0: Thank <laughs>
1: Herzlich willkommen zu Folge 122 der Apfelnerds. Hallo zusammen. Guten Abend. Ah. Ja, eine neue Woche, eine neue Folge. Ja. Man könnte Und ja mittlerweile meinen Genau, wieder <lacht> zu dritt. Man wieder könnte dritt. mittlerweile meinen, die Woche gewinnt er, äh, beginnt erst, wenn die Apfelnerds aufnehmen. <lacht> ähm, ah. <lacht> wir fangen nicht Montags an, wir fangen erst Dienstags an. <lacht> das, ja. Gut. Das ist auch gut. Wie,
2: wie wir das so machen. Vier Tage naja. Woche. Vier, genau. Vier, ein, ein, so ja. Vier Tage-Woche. Ein Tag Woche. nerds woche Wie auch immer wir das interpretieren wollen. Äh, ja, äh, schön, dass du wieder da bist, Thorsten.
0: Ja, danke. Sehr. Sehr
2: das ist ja vom, vom Timing her jetzt genau richtig, um sich noch zu freuen für nächste Woche. Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und ähm, habe diesmal ähm, die andere Seite kennengelernt. War im Auto und habe die Apfelnerz gehört. Ja, war sehr schön. Habt ihr gut gemacht.
1: Das freut ja, also, uns zu hören. Schulterklopfen. Ja. <lacht> ja.
2: Hast du denn auch so eine Parole zu berichten? Ja, natürlich
0: habe ich eine Parole zu berichten. Das Leistungsmonster. Übrigens war der Pick sehr interessant. Also einfach, sich mit den Sachen auseinandersetzen ist gar nicht verkehrt. Mhm.
2: Ja, schönes Ding und auch ein schöner Name. Die Folge läuft gut, die wird richtig geklickt bei, ja. bei, äh, bei Apple momentan. Äh, Monster scheinen sie alle zu mögen. Ich glaube, wir müssen mehr Monster haben. Monsterparty.
1: Mhm.
2: Ja, genau. Direkt als nächstes
1: wieder. Das, das, war ein, das war doch ein Lied von den Ärzten, oder? Genau. Ja. Sehr gut. Na ja, sehr gut. Wunderbar.
2: Ja, ähm, in diesem Sinne können wir ja loslegen. Was, was gibt's sonst zu berichten diese Woche? Ich muss ja gleich nochmal so machen hier, um, um den Übergang zu finden. Äh, ja, wir haben es gerade schon vorweggenommen und letzte Woche haben wir es ja auch schon orakelt gehabt, aber ne, Apple hat äh, uns eingeladen zum, äh, ja, zum, zum großen Event nächste Woche, äh, 7. September, haben sie eingeladen zum, äh, unter dem Thema Far Out. Ja, also klingt spaci, äh, sieht auch spaci aus. Ne? So das äh, Apple-Logo haben sie so äh, mit Sternen nachgebildet. So und äh, ein bisschen spaciger sah dann die Animation auf, dieser, auf äh, aus, die wir dieser auf Twitter gepostet haben und natürlich gibt es auch wieder dieses äh, AR-Ding auf der, auf der Webseite, wo man sich das dann nochmal in live angucken kann und auch das haben sie dann wieder so gemacht, ähm, dass man also so Sterne sieht und wenn man von der richtigen Stelle drauf guckt, dann, ähm, dann sieht man halt eben da das Apple-Logo leuchten, haben sie äh, schön gemacht. Äh, lässt natürlich die Spekulationen wieder ins Kraut schießen. <lacht> ne? mhm. So äh, Space theme Fragezeichen Fragezeichen. Ähm, das haben natürlich auch gleich manche Leute wieder aufgegriffen, wie wir gleich noch hören werden. Aber im Allgemeinen ist diese Woche viel mit, äh, mit Weltraumkram <lacht> gewesen und äh, um, um mal gerade schon das das Erste zu machen, wo nämlich auch gleich Assoziationen hier mit Apples äh, Space Theme gemacht worden sind. Das ist hier der SLS-Start, der eigentlich schon, schon gestern stattfinden sollte, jetzt für den Tag, Dienstag, 30. August, wo wir gerade aufzeichnen. SLS hier, das Space Launch System, die neue große Mondrako- äh, oder Mondrakete von den, von den Amis, die sollte eigentlich gestern schon, schon starten, ist dann hier nur gescrubbt worden, weil sie irgendwie ein Triebwerk nicht nicht kalt gekriegt haben. Äh, Also die die müssen vorgechillt werden, bevor die so das super kalte den super kalten Wasserstoff dann reinbekommen, wenn die anlaufen. Und naja gut, so so ein kleines Bauteil ist dann da irgendwie defekt gewesen. Das äh, hat so ein bisschen geärgert, weil das hat wohl irgendwie in den äh, den Rehearsals, die sie gemacht haben vorher, ähm, hat das wohl ein bisschen ja, irgendwie Probleme gegeben, dass sie das wohl nicht getestet haben und jetzt hat es dann nicht funktioniert. <lacht> naja, gut. Ist halt eben komplexes Ding. Ne? Rocket, Science, äh, Rocket Science ist und bleibt im wahrsten Sinne des Wortes Rocket Science. <lacht> ja. das, hat, das hat das verdient an der Stelle. Und ähm, ja, ist halt eben schweres Thema. Dafür habt ihr jetzt das Glück, wo wir das hier gerade besprechen, äh, falls ihr es noch nicht mitbekommen hattet. Hier ähm, äh, für den äh, Freitag, den 2. September, äh, ist jetzt der zweite Versuch geplant, wenn es jetzt tatsächlich äh, dazu kommt. Also wahrscheinlich ist dann jetzt der nächste Versuch. Die haben da immer nur so Fenster, äh, die sie erreichen müssen. Und das nächste Fenster ist dann am 2. September das ist immer zwei Stunden lang und wenn sie dann die Rakete nicht gestartet bekommen, dann müssen sie warten, bis das nächste Fenster offen ist und das geht jetzt glaube ich dann äh, am 5. September oder so gibt es dann glaube ich noch ein Fenster. Naja gut, so auf jeden Fall ähm, wird auf jeden Fall spannend, ähm, allgemein so große Rakete und äh, Mondflug und solche Geschichten ist ja lange her. Also wir sind ja alle nicht so alt, dass wir das miterlebt haben. Wie, Wie habt ihr diese diese, diese Mondfluggeschichten erlebt. Wahrscheinlich so halt eben was als historisch. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, also ich nur ja, historisch. Also, ne? Lo- Lo- Bei mir war das alles schon, <lacht> schon sehr weit weg.
2: <lacht> mhm. Aber du hast das dann so bestimmt irgendwie in einem Film oder in einem Buch oder irgendwie sowas. Ja,
1: also das erste Mal, glaube ich, in Apollo 13 mit Tom Hanks so ein bisschen in die Richtung. Oh ja, okay. Mhm. Und ähm, also kann jetzt auch sein, dass da irgendein anderer Film noch zuvor kam, aber das ist jetzt so einer, der mir ins Gedächtnis kommt. Mhm. Ähm, so Toller ein bisschen Film in die übrigens,
2: Richtung. Ne? Bitte? Toller Film Und sehr authentisch. die. Ja, haben ja absolut. Sehr, sehr mit den Originalleuten zusammengearbeitet, um das nah dran zu machen. Ähm, so zwei, drei Sachen haben sie sich aus dem Fenster gelehnt. Aber die, die Technik-Sachen und so, die sind alle äh, original. Da haben sie sehr Wert drauf gelegt. Und das, das ist wirklich toll. Also wer das mal sich angucken will, auch richtig aus der Nerdbrille Apollo 13, sehr guter Film. <lacht> ja. ja, Thorsten,
0: wie war es bei dir? Ja gut, ähm, ich bin ja ein Kind von äh, Star Trek und Star Wars und ähm, <lacht> bin damit groß geworden. Das war so die erste Assoziation zum Mond und überhaupt und, ähm, <lacht> ne, in die Richtung. Ansonsten, also ich weiß nur von Erzählungen, dass mein Vater da so sehr ähm, ja, gebannt war. Die haben da noch mit mehreren Familien auf einem Fernseher g- geschaut, also das war damals das Mega-Event. Aber ich mhm. persönlich habe das nicht wirklich mitbekommen. Ähm, ja, auch später halt äh, durch na- noch weitere
2: Starts ne, von
0: Space Shuttle und so. Aber mhm. ja, das war ja dann so
2: eher. Zumindest ja. jetzt hier tausends und meine Zeit. ja genau. auch noch ein bisschen, ne? Hast du auch noch
1: erlebt? <lacht> ich sag jetzt nicht so weit. Nein, die Space Shuttles glaube ich, aber auch in, in, in Kleine Erinnerung, ist ich jetzt mal ähm, nur noch, aber ich habe sie, also die Specials habe ich natürlich schon mehr mitgekriegt. Ne? Ich habe auch mal gesehen, wo hier, ich glaube allerdings kein amerikanisches äh, oder so hier irgendwo verfrachtet wurde. Und ähm, ja. Aber gab es andere als amerikanische? Ja,
2: den, den Buran gab es von den Russen. Ich Dann glaube, war der das war der, den du meinst, den haben sie, glaube
1: ich, mal nach Speyer gebracht. Ja, das, das kann gut ich auch sein. Mal ja, auch also das, das habe ich mal mitgekriegt, ne ähm, so ein bisschen, aber äh, ja, das wurde ja auch relativ äh, in weiter Ferne schon eingestellt, aber äh, ja, also <lacht> ja. interessante Sache, jetzt immer wieder irgendwie so, ich nenne es jetzt mal auf Mondkurs, ne? klingt ein bisschen doof, aber äh, ja genau interessant auf jeden Fall.
2: Genau, um das gerade noch zu sagen, also wer sich da jetzt irgendwie freut, am, am 2. September äh, fliegen sie zum Mond, ja nee, das ist erstmal nur der, der Demonstrationsflug, ne? also der ist dann unbemannt, sie testen jetzt das System und da kommt dann sogar noch ein Flug dazwischen, der dann glaube ich schon bemannt ist, wo sie aber noch nicht landen, so wie sie das bei Apollo damals auch gemacht haben und dann wollen sie landen als dritten Schritt und das soll sich aber noch ziemlich lange hinziehen, ich glaube zwei Jahre haben sie gesagt oder sowas da dieses Human Rating von der Kapsel wohl irgendwie noch nicht ganz abgeschlossen ist und so. Und dann müssen sie das noch zu Ende machen. Aber wer SLS ein bisschen verfolgt hat, das ist ja alles ewig gelaufen. Und in dem Sinne kann man froh sein, dass es mal irgendwie ein bisschen was Outcome gibt. Es wurde ja schon geunkt, Elon könnte schneller sein mit seiner großen Rakete als als SLS. Und äh, vielleicht mit den Bemannten weiß ich noch nicht, ob er da nicht eventuell noch aufholen wird bis dahin. Aber äh, ja, jetzt mit dem Erststart wird er wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Wobei äh, der, der, der erste Teststart jetzt bei, bei Elons großer Rakete ist, ist auch nicht in weiter Ferne. Also die werden auch bald testen können. Naja, also haben sie schon ganz schön schnell hingekriegt. Muss man ihnen lassen. Ist nur die Frage, ob es jetzt in einem dicken Feuerball endet, ein paar Mal oder nicht. Also es wird in dicken Feuerbällen enden, spätestens beim Landen, das ist so
1: eingeplant, aber äh, Ja, aber ich meine, solange keine Personen an Bord sind, ist das nicht so schlimm, aber ja, ähm, ja. (lacht) äh, wenn niemand drin ist, wäre es schön, wenn es funktioniert. Aber
0: war nicht die zweite Phase, war das diese Cargo-Phase oder war das schon mit, mit Menschen der zweite Start?
2: Der zweite soll, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, äh, Menschen drin haben. Aber ich müsste jetzt auch noch mal nachlesen. Das habe ich nur so in den Streams, glaube ich, aufgeschnappt.
0: Ja, und der letzte war, glaube ich, 225, ne?
2: Ja, da sind ja mehrere geplant noch. dass Das Programm ist länger. Sie wollen da ja eine Mondbasis aufbauen und äh, auch in der Mondumlaufbahn so eine, so eine Station machen. Und da hat aber auch ja Musk mit, mit dem Starship da die, die Landeportion gewonnen. Das heißt, er wird dann auch mit dem Starship, also mit dem oberen Teil von seiner großen Rakete, wird er da dann zum Mond fliegen und da die Landeoperationen für die von der Basis machen, obwohl das Ding eigentlich selber zum Mond fliegen könnte. Das ist auch lustig. <lacht> also, hm. Aber er macht dann er hat nur die Landeportion gewonnen, also er darf nur von der Station zur Mondoberfläche und wieder zurück und alles andere ist, ist, ist der NASA so egal, das hatten sie so ausgeschrieben, haben sie dann gewonnen. Ja, lange Geschichte, erzählen wir bei Gelegenheit nochmal was drüber, aber ja gut, also das wollte ich mal erzählt haben, weil es hier gerade so, so quasi in den, zumindest in den ersten Zügen ist, was... SLS angeht. So, und warum war ich jetzt drauf gekommen, dass das was mit Apple zu tun hat und mit Far Out? So? Wir sind ja von da jetzt sehr weit abgedriftet. Und zwar äh, in diesem Demonstratorflug, der jetzt starten soll, äh, ist ein iPad drin, äh, ganz prominent. <lacht> und äh, in, in so einem Kommunikationssetup, Setup, äh, was auch später in der Kapsel wohl sein wird, wo man dann Videotelefonie mitmachen kann, haben sie... Äh, Ganz prominent ein ein iPad, allerdings fest verbaut, man kann es gar nicht erkennen. Äh, Aber äh, ja, gut, ist halt eben irgendwie so als Teil der Videokommunikationslösung mit präsent in diesem System. Und das fliegt dann jetzt auch mit. Und äh, ja, ich würde mich nicht wundern, wenn Apple dann nicht irgendwie hier so ein ein schönes Bildchen aus äh, aus der Kapsel wo sie dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, was sie dann da mit der ferngesteuerten äh, für Bilder gemacht bekommen. Es sind ja dann keine Leute da, die Fotos machen können jetzt gerade, aber irgend sowas werden sie schon noch kriegen, wo, wo so ein schönes Bild vom iPad äh, da in der Nähe ist oder unterwegs ist. Naja, ne? Und. Äh, sie bestimmt auch Spaß dran. Aber ob sie das jetzt noch äh, vom Timing her für den 7. September hinbekommen, na, da müssten sie schon ein Arrangement für äh, mit, ähm, mit der NASA haben. Dann können sie eine Live-Schalt <lacht> zu, 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 Ihren, zu ihrem iPad machen. Ja, ist schwer, wenn keiner da ist. Ne? Ähm, aber äh, ja, wäre lustig, wenn sie da irgendwas tun würden in dieser Richtung. Ne? Naja. Ja, aber so,
0: es sollen doch Dummies mitfliegen ne, von der deutschen Firma. Vielleicht ja. k- können die ja ähm, gefilmt werden.
2: Ja, die werden auf jeden Fall Vielleicht können gefilmt die Fotos machen. machen. Ja, genau, frag sie mal. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht machen sie dir ein paar Fotos. <lacht> ja, äh, nee, keine Ahnung. Also es sollen drei, äh, ich, ich glaube, weibliche Dummies, hatten sie gesagt, mitfliegen. Die sollen da irgendwie noch irgendwas bezüglich Weltraumstrahlung für weibliche Astronauten messen oder sowas, weil sie ja bisher keine Frauen zum Mond geschickt haben und äh, irgendwo haben sie da noch Forschungsbedarf gesehen oder was und haben da jetzt wohl extra Sensorik reingepackt. Aber ja gut, der Flug, der ist ja sowieso da, können sie natürlich diese Figuren reinschätzen. Also ich ich glaube jetzt nicht, dass man Frauen nicht zum Mond schicken könnte, Die die werden jetzt nicht mehr oder weniger
1: Gefahr, was die Strahlenbelastung angeht, haben wie wie Männer auch. Ach, das das ist bestimmt aber auch so wieder so ein Ding, weil das auch nie erforscht wurde. Das haben sie bestimmt wieder nur auf den männlichen Körper endlich über Medikamenten ECC gemacht. Und äh, das holen sie halt jetzt in dem Zuge nach. ist ist ja nicht verkehrt. Die Dinger fliegen eh. Ähm, Keine Ahnung, ob man inwieweit man das misst, inwieweit das anders ist für 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 Frauen, aber äh, ja, was soll da anders sein? Was keine Ahnung, wie sie nicht. Ob die Fruchtbarkeit da mehr abgeschwächt wird als bei Mann oder überhaupt und äh, keine Ahnung. Ich glaube aber auch, um ehrlich zu sein, zumindest mal aus den Filmen raus, ähm, die ich so gesehen habe, ja, sind Filme, aber damals zumindest waren die Astronauten so stolz darauf zu fliegen, glaubt dem war völlig egal. Das Danach ist Hauptsache, sie können dahin fliegen. Ja?
2: ja, klar war denen das egal. Das war ja
1: hier für
2: die äh, ne, für die für die Volksehre gegenüber Russland. Das war halt genau. eben, das vergessen auch immer viele, die so hier behaupten, das hätte nie stattgefunden und sowas. Das war damals eine ganz andere Zeit. Man war sich ja Spinnefeind. Ne?
1: Und äh, die Russen, ja, das die war ganz schon schrecklich.
2: hätten gesagt, wenn die das alles gefaked hätten. Die würden sie heute
1: noch was sagen, wenn, ja, die, die wenn das gefaked. Die würden die ganze hätte. Zeit was sagen. Ja, also glaubt mir, ja. die, die hätten nicht stillschweigend gesagt, oh, das hm. äh, ja. haben sie gut gemacht. Hm. Mich hat echt gewundert, dass sie es, es nicht aufgegriffen haben. <lacht> Aus Propagandagründen, aber vielleicht äh, es ist einfach es so auch. eindeutig gewesen.
2: Das, das vergessen halt eben viele, die das, äh, die das heute in der Retrospektive verfolgen. Das hat damals jeder verfolgt. Und ja, es, es konnte gab halt ja auch so, so viele Radioastronomen äh, und Radioamateure, die Funkgeräte und Antennen hatten, dass man, also ne, wenn du dich zu drei Leuten zusammengetan hast, konntest du das Ding anpingen. Ne? Also nein, nicht anpingen, sondern triangulieren. Die haben ja die ganze Zeit gesendet im, im UHF-Band also im, im ne? da, da, wo man jetzt Fernsehprogramme überträgt oder sowas. Ne? Und ähm, letzten Endes ist das also überhaupt kein Problem gewesen, äh, das, das zu empfangen, also den Sprechfunk, genauso wie das Video, wenn sie Live-Übertragung gemacht haben. Und das konnte man ja alles super locker triangulieren. Du brauchst einfach nur drei Antennen, die ein bisschen was auseinander sind und dann kannst du selber die Laufzeiten bestimmen. Das ist ja Lichtgeschwindigkeit ist, und das ist ja dann schon richtig schön weit weg. Da hast du ja schon Lichtsekunden da kannst du das schon richtig gut triangulieren. Ne? Sogar mit der Hand. Ja, so. Dann fragst du da nicht mehr, wenn du das messen kannst. Vor allen Dingen, du, du hast ja dann auch schön saubere Werte getrackt. Ne? Also das hat ja, das weiß ich weiß also wie viele Leute getrackt mit ihren Systemen. Ne? Aktiv. Ja. Naja, also da ist nicht viel zu faken gewesen. <lacht> so gerne, wie das behauptet wird, aber das äh, vollkommen unrealistisch. Auch einfach, weil das das Volk interessiert hat. Und es ging ja nicht nur um das amerikanische Volk, sondern weltweit darf man nicht vergessen. Ja, genau.
1: Das war ja eine Weltsensation zu der Zeit. Und äh, das, mhm. das haben die nicht mal eben gefaked. Also das ist zwar nett ausgedacht und total süß, aber... Ähm ich glaube, da überschätzt man das Ganze doch sehr. Also Allein wenn man sieht, wie schwer sowieso grundsätzlich ja schon ist, in so einer Regierung irgendetwas geheim zu halten. Ne? Also wie oft sind da irgendwelche Geheimoperationen aus irgendeinem Grund ans Licht gekommen? Äh, bin mir ziemlich sicher, da wäre militärisch oder sonst irgendwie in den letzten 60 Jahren mal was ans Licht gekommen, was annähernd in die Richtung geht. Und mhm. ist übrigens dasselbe wie mit Aliens. In Area 51. Ich glaube auch nicht, dass sie solch ein Geheimnis wirklich wahren könnten. <lacht> <lacht> ja. Dafür wissen einfach zu viele Leute von sowas und deswegen glaube ich einfach nicht. Also die Geheimnis, äh, äh, je mehr Leute von so einem Geheimnis wissen, umso unwahrscheinlicher wird es ja, dass es geheim bleibt. Und ähm, deswegen das jetzt, äh, kann ich mir immer nicht vorstellen. Es wäre extremst unwahrscheinlich. Ja,
2: wäre halt eben auch ziemlich konfus. Also ich ich bin ja auch ein Freund von schönen Verschwörungstheorien und die Area 51-Dinger, die sind ja dann schon zumindest gut, weil es ja auch viele Leute gibt, die behaupten, da Dinge gesehen zu haben und so. Man kann auch, glaube ich, gar nicht verneinen, dass da Dinge sind. Also da werden halt eben geheime Sachen getestet und das ist halt eben Kram, der nicht an die Öffentlichkeit ja. soll. Die Militärs schaffen es noch am besten, ihre, ihre Sachen geheim zu halten, zumindest solange sie dran arbeiten. Ja gut, Aber meist
1: ja. überlebst du halt auch nicht, wenn du darüber sprichst. Da stirbst ja, du meist halt. eines seltsamen Todes, das kommt ja dann bei denen auch gerne mal vor. Ja, es kommt halt eben ganz drauf an, wie geheim
2: das jetzt ist, ne?
1: Ja, ja, klar. Ne? Aber äh, da kommt natürlich auch immer viel Patriotismus mit bei und, und, und wir dürfen nicht vergessen, an, dass da unbekannte Sachen sind und auch von mir aus unbekannte Flugobjekte hat er ja noch alles nichts mit Aliens zu tun. Unbekanntes Flugobjekt hat überhaupt nichts mit Aliens zu tun. Ne? Ähm, das, das vermischt man sehr, sehr oft, dass das dasselbe sei. Unbekannt heißt nur unbekannt, heißt nicht außerirdisch. Und äh, so. Jetzt sind wir aber sehr weit abgedriftet von der Mondlandung zu Aliens. (lacht) Ähm.
2: Das das ist immer dieser blöde Bogen, den man macht mit dem, hey, es hat stattgefunden. Ja, Leute, es hat stattgefunden. Ihr werdet es jetzt sowieso sehen. Es wird nämlich wieder stattfinden. Punkt. (lacht) und Nicht, dass mir da irgendein Spinner ankommt und sagt, das hat nicht stattgefunden. Ich werde es höchstpersönlich nachrechnen dann. (lacht) So, also, äh, ja, ich weiß nicht, ob man da... Heute ist ein bisschen schwer, ich habe keine äh, hier äh, irgendwie großen Antennen oder sowas, wo man ordentlich sowas empfangen könnte. wir so, mal gucken, ob man sich sowas aus Spaß mal basteln kann. Keine Ahnung, ja. mal schlau machen. Ich hab, habe ja noch ein bisschen Zeit, bis wir die, die Landung machen. Ähm, ja, äh, gut, so, hier, wie kriegen wir den... Bogen jetzt wieder zurück. Also äh, Apple-Event äh, für nächste Woche angekündigt. Ähm, ja, wie gesagt, Space-Thema. Vielleicht <lacht> kommen sie irgendwie darauf zurück, dass sie da äh, ein iPad an Bord haben. Würde ja zumindest dazu passen. Ähm, ja, ansonsten äh, so ein paar Kleinigkeiten, die irgendwie aufgefallen sind. Ähm, Im Wesentlichen eigentlich nur noch das... Äh, ja, das Ganze wieder im Steve Jobs Theater stattfinden soll. So steht es zumindest in der Einladung für die die Journalisten. Und ähm, sie haben ja da jetzt wieder vor Ort für eine Veranstaltung eingeladen. Vorher hieß es ja irgendwie in der der Gerüchtepresse noch, dass es äh, wieder so ein äh, Aufnahmen anschauen Event geben soll, aber jetzt diese Formulierung von im Steve Jobs Theater hat jetzt die äh, Diskussion wieder aufleben lassen, dass sie wieder eine Live-Komponente machen werden. Hm. Könnte natürlich sein, dass sie da so ein Mischding draus machen. Ne? Das hatte ich zu WWDC eigentlich auch schon sinniger empfunden, wenn sie schon da viele Leute sitzen haben. Ne? Dass sie dann halt eben auch einfach auf die Bühne rausgehen und sagen, äh, hallo, hier sind wir. Und das Lustige ist ja, Sascha hatte es ja erzählt, das haben sie ja lokal auch gemacht. Sie haben es dann nur im Livestream nicht gezeigt. <lacht> Aber das war nur kurz. Ne? Hat
1: es ja, ja, das gesagt, war nur am Sascha. Anfang. Ähm, so Quasi zur Begrüßung am Dialog gesagt und dann halt noch mal, äh, äh, dann halt, ich sag jetzt noch mal, noch mal Tschö gesagt. Ne? Und dann äh, mhm, dann war es okay. das im Grunde auch.
2: Ja. Ja, ist natürlich auch irgendwie dann so ein bisschen, bisschen blöd irgendwie, ne? Wenn sie dann nur Hallo und Tschüss sagen und dann so alles andere äh, läuft aufgezeichnet. Vielleicht haben sie das auch realisiert und machen dann jetzt irgendwie, ne? Tim könnte ja seinen Part einfach live machen. Ne? Das, das, das würde ja ke- kein Problem machen. <lacht> ne? So, und äh, naja, dann machen sie halt eben ein paar Videos. Vielleicht machen sie dann holen sie Quack noch auf die Bühne und dann ist gut. Und äh, den Rest können sie dann als Videos machen oder so. Da fällt ihnen bestimmt was ein. Wobei, naja, also letzten Endes, das habe ich ja auch schon immer gesagt, ne? die, die, diese Videos, wenn sie die produzieren, die sind natürlich immer alle wie geleckt. Ähm, aber irgendwie haben halt eben diese Live-Shows auch ihren Charme gehabt. Ne? Und äh, ja, also ich persönlich hätte auch nichts dagegen, wenn sie das wieder voll live machen. Ne? Nehme ich jetzt nicht an.
1: Nee, ich auch nicht. also ja. Also ich äh, hätte auch nichts dagegen. So, ähm, ich wäre total froh, wenn sie das alles wieder voll live machen, weil äh, mir persönlich haben die Live-Sachen immer viel besser gefallen. Auch die WWDC-Sachen. Auch wenn ich da nie vor Ort war, und der auch den Nachteil kenne, nicht voll dabei zu sein, sage ich mal. Ähm, Trotzdem hat es mir immer besser gefallen, weil weil einfach äh, äh, Ja, es war irgendwie natürlicher, ich weiß es nicht. Ich kann es ja nicht sagen. Es war einfach ein bisschen natürlicher, die Leute äh, live zu sehen und so. Und nicht so, Ja, klingt jetzt vielleicht doof, aber nicht so unpersönlich.
2: Ja, genau. Mhm. Hat so so einen einen Schritt Unpersönlichkeit. Genau. Mhm. Richtig. Ja, und äh, wie ich das auch schon mehrfach angesprochen hatte, ich fand die vorherigen Videos immer ganz gut so nebenbei zu hören. So beim Autofahren oder so habe ich das ja schon mal erzählt, dass ich das immer wieder mal gemacht habe, die einfach laufen zu lassen. Das kann ich mit den aktuellen Videos nicht machen, weil die eine Pace haben. Dadurch, dass die geschnitten sind wie YouTube-Videos, ohne Atempausen, ohne sonst was, sind die so dermaßen schnell, dass du nicht einen Satz denken kannst. Da hast du schon wieder zwei Sachen von denen verpasst. Also ich sitze da echt und mache nach jedem Satz Pause. Wenn ich mir eine Notiz machen möchte, dann sitze ich da. (lacht) Pause, einen Satz. Ja, ja und weiter, genau das dann verpasst auch trotzdem.
1: Genau das ist auch das was ich so schade finde. Also ähm, das ist auch das was ich mit so unnatürlich meine. Ne? Also der Pace lernt mhm. kein Mensch. Ja? Ähm, ja. Ich fand es bei den anderen erstens ein bisschen verständlicher, weil du auch mal so ein bisschen das klingt das doof, aber so ein bisschen selbst gemerkt hast, wie die anderen auch mit struggeln. Ne? Also dass die so ein bisschen nervös sind und dass das für die nicht Alltag ist und, mhm. ähm, und sowas. Und ähm, ich fand es irgendwie auch ja, besser erklärt, ne? du, wie du sagst, du hast nicht so die krasse Pace. ne was die, Klar, die kriegen jetzt viel mehr Infos rausgehauen. Ne? Und diese Videos haben viel, viel mehr Umfang. Und ich finde das auch toll, dass du da Code kopieren kannst. Und sie haben das ja auch von Jahr zu Jahr weiterentwickeln und besser gemacht. Äh, das möchte ich überhaupt nicht äh, schlecht reden oder so. Ne? Sie haben da wirklich was getan und sich wirklich was gedacht. Und das, das finde ich auch super. Ähm, aber statt so viel Zeit vielleicht in die Aufnahmen zu stecken, sollst du mal mehr Zeit in Bugfixing und, und User-Feedback stecken zu lesen, ähm, das würde Ihnen vielleicht mehr bringen, glaube ich manchmal. Ja,
2: ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo sie mehr oder weniger Zeit für gebraucht haben, für das Prepping für die Live-Shows oder für das Prepping und die Aufnahmen von diesen Videos. Ich vermute, das kommt mehr oder weniger aufs selber raus. Die mussten ja, ja, ja live das das. einreichen, das wird alles durchgesehen. Dann haben die so, so Veranstaltungen, wo sie äh, Reden vor der Kamera üben. Das muss man auch, weil nicht, nicht jeder ist ja irgendwie geboren dafür, solche Vorträge zu machen. Gerade dann live ne? muss es äh, das, das haben. Und äh, naja, so also viele Leute machen das ja auch bei der WWDC dann zum ersten Mal von den Engineers. Also die werden dann schon regelmäßig, da viele Leute durch sowas durchschleusen müssen. Und das werden sie jetzt bestimmt auch noch genauso machen, weil äh, das Lampenfieber äh, vor einem Publikum mag vielleicht was anderes sein, als wie das Lampenfieber vor einer Kamera. Aber es soll ja auch Leute geben, die dann äh, vor einer Kamera den Mund dann nicht aufbekommen. Was auch Lampenfieber ist.
1: <lacht> ja. ja, ist ja. halt nicht so einfach. Ne? Aber genau. hm. ja, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ist... Ja, blöd. Also ich, wie gesagt, mir hat es einfach besser gefallen, ehrlich gesagt. Mhm, genau, das unterschreibe ich. Und äh, ja, man hört
2: natürlich auch sehr viel andersrum lautende, äh, andersrum lautendes Lob. Ne? wo Ob sie sich da jetzt letzten Endes wieder auf Live-Videos äh, entscheiden oder für Live-Videos entscheiden werden oder nicht, da bin ich dann auch mal gespannt, gerade für die WWDC, wenn das jetzt wieder vor Ort schon mhm. stattfindet. Ne?
0: Also wenn, wenn die WWDC vor Ort stattfindet, glaube ich, dann sind auch wieder Live-Videos dabei, mhm. weil die haben ja ähm, in jedem Raum hinten ein komplettes Kamerasetup, das heißt, es wird alles gefilmt. Ähm, ich glaube nicht, dass die dann nochmal nachträglich dann eine Aufzeichnung machen. Also genau. Ich würde mir das, das würd mir das auch wünschen, dass die Dubtub wieder live ist, weil das ist halt ein mhm. ganz anderes Feeling. Natürlich, ja. die Videos sollen auch wieder für alle auf dieser Welt verfügbar sein, möglichst
2: schnell, aber klar, gerne. Ja. Aber das haben sie ja auch vorher schon angefangen gehabt. Ne? Genau, das, das hatten sie ja vorher auch schon. Ja. Ja, und wie du schon sagtest, ich glaube auch nicht, dass sie sich dann da die Mühe werden, das zweimal aufzuzeichnen und oh. deswegen werden sie dann auch wieder die Live-Geschichten machen. Ne? Ja, okay, gut. Schauen wir mal und äh, dann bin ich aber halt eben umso mehr gespannt, ob das dann auch wieder in die, äh, in die Veranstaltungen hier wie die Präsentationsveranstaltungen, die Special Events äh, rübergetragen wird, denn ne, da haben sie ja äh, viel Lob dafür gekriegt, dass das so aufgezeichnet gewesen ist, aber wie gesagt, wie wir eben schon gesagt haben, kann man halt eben auch sagen, mhm. ne, das hat ein Touch mehr Personality und sowas, wenn sie da live dran gehen. Naja, gut. Also ich würde mich auch freuen, wenn alles wieder live ist. Lange Rede, kurz zu sehen. Ja, gut. Äh, wir sind mal gespannt. Wir werden es nächste Woche erfahren. Ja, ähm, bevor wir das abschließen, ne, hier es ist es ja äh, Apple-Weihnachten. <lacht> ja, ähm, ich habe leider keinen Jingle. Ich müsste hier so ein Weihnachtsjingle. Jing, äh, Oder sowas müsste ich noch machen jetzt für die Weihnachtszeit. Ähm, äh, aber ja, es ist ja quasi Apple-Weihnachten, äh, was, was sind denn so, so eure Wünsche für nächste Woche, äh, so, haben wir jetzt nicht vorbereitet, aber vielleicht gibt es ja irgendwie da, eine
0: Idee. Da, also, ich, ich fange mal an, ich habe überhaupt keine Wünsche, <lacht> weil alle, glücklich alles, alles, genau, wunschlos glücklich, alles, was da kommt, ähm, freue ich mich drauf, weil, ähm, da ich ja jetzt ohne... Ohne meine Watch, ähm, ja, weil du eh uns ne? mit meinem iPhone 7 testgerät die ganze Zeit unterwegs bin, freue ich mich auf alles was kommt und ich bin wunschlos glücklich mit dem neuen, mit den neuen äh, Modellen.
1: Ich habe, oh, ich habe, jetzt ehrlich gesagt wieder auf die Apple Glasses gehofft ähm, oh, 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 oh. als als Karlauer, aber äh, na gut, egal. Ähm, ja, bei mir, äh, keine Ahnung, also ich würde mich selber ein ordentliches Apple Watch Upgrade freuen, allerdings ist ja der Rumor nicht in die Richtung, also ordentlich meine ich damit mal einen neuen Prozessor und mal irgendwas äh, cooleres, Neues als, ähm, ehrlich gesagt, war in den Rumors ja nichts drin, also wenn den Prozessor nicht austauscht, das Display werden sie dieses Jahr auch nicht nochmal austauschen, dann ist ja so langsam die Frage, was wollen sie überhaupt machen, ne? äh, man ja. könnte ja fast meinen, es kommt keine neue, so ungefähr, und, äh, ja, ja, aber. Spannende Frage. Mhm. Äh, warten wir es ab. Ähm, ehrlich gesagt, beim iPhone 14, ja, oder Pro, dann ist mir auch total Keks. Wird höchstwahrscheinlich nicht, äh, nicht kaufen, ne? äh, Famous Last Words. Und. Äh, <lacht> <lacht> aber. Äh, ja, sonst. Äh, pf, weiß ich nicht. Äh, was, was, was kann sonst noch kommen, ne? Klar, iOS, iPadOS, etc., aber äh, man, Hardware wird ja. Vielleicht die AirPods 3, äh, AirPods Pro 3, 2, 2. 2. Wäre ich auch sehr froh drum, die brauchen nämlich auch dringend mal ein Update bei mir, also Akkutechnisch und so. Mhm. Und da würde ich wäre ich sehr, sehr froh drum. Also ich glaube, das würde mich noch mehr freuen als die Apple Watch, weil bei der Apple Watch erwarte ich nichts. Ähm, aber bei den AirPods Pros äh, würde ich mich einfach freuen, weil dann habe ich wieder einen ordentlichen Akku und die jetzigen werde ich nicht mehr austauschen. Ähm, klar, der geht noch, der Akku, der ist jetzt nicht total im Arsch oder so. ne? Aber man merkt dann halt langsam, sie halten halt nicht mehr ganz so lange. Was jetzt im Alltag für mich nicht ganz so schlimm ist, weil ich sie meistens nicht äh, zwei Stunden am Stück brauche. Das schaffen sie zwar auch noch, weil die mhm. Nöbbel sind ja noch neu bei mir relativ. Ja, ähm, du ja beide tauschen lassen. Ne? Genau, ne? aber das Case halt, da merkst du ein bisschen, okay, das lädt die nicht mehr so oft. Ja. Bitte?
2: Ja, das, das, das habe ich jetzt auch bemerkt, dass mein Case wohl auch so ein bisschen, bisschen Öl ist, was den Akku angeht, eher. Das Lustige ist, ich habe ja einen neuen und einen alten Earpod und bei mir merkt man auch den Unterschied zwischen dem
1: neuen. Ja, ja klar, man, das sind ja auch winzige Akkus, ne? dass die halt ja. anfangen zu verschleißen und so. Das ist auch alles total normal und total okay. Ähm, Finde ich jetzt keine Riesendramatik. Ähm, vollkommen in Ordnung. Von daher, äh, alles gut. Ne? Ich meine, äh, geht jetzt die Welt nicht unter. und äh, ja. ja Aber wie gesagt, also, die AirPod Pros 2 wären sehr, sehr cool. Genau. Also ich freue mich da sehr
2: drauf, vor allen Dingen unter dieser Prämisse, dass ja äh, LE Audio eben Lossless äh, Support und unterstützen soll. Und ich hatte das ja schon nachgelesen und berichtet, dass das vom Standard her jetzt möglich sein wird, also ist das nicht so fern ab, dass Apple das jetzt schon eingebaut haben könnte und so die ersten Dokumente für Zertifizierung scheinen das wohl auch zu belegen, also sie haben zumindest ein Produkt, welches nicht genannt ist, laut dieser Einreichung äh, haben sie jetzt schon eingereicht, was Bluetooth 5.3 unterstützt, was wohl 5.2 heißen soll und LE Audio Support drin haben soll. Das heißt also, das würde schon in die Richtung gehen, was wir vermutet hatten und äh, naja gut, also die Spezifikation ist seit Dezember oder sowas verabschiedet und wenn Apple da, die sind ja sowieso mit in diesem äh, Developers Forum da drin, äh, also wenn die da jetzt nicht bis zu dieser Zeit jetzt hier ihren Chip fertig bekommen haben, wenn die da mit dem Auge dabei waren, äh, dann dann weiß ich es auch nicht. Also es klingt realistisch, dass sie das jetzt bringen und äh, ja, mich, mich würde es halt eben freuen aufgrund der genannten Dinge, dass halt eben Lostes an manchen Stellen schon auch noch ein Vorteil sein kann und äh, ich weiß jetzt nicht, ob die AirPods Pro da so wahnsinnig von Nutznießer sein werden, aber ich erwarte dann halt eben auch äh, quasi hier Max 2 dann noch, die das dann logischerweise auch unterstützen werden mit dem neuen Chip dann und äh, naja, vielleicht machen sie dann ja eher so einen etwas audiophileren Kopfhörer.
1: Und vielleicht die, ja, bei den, in die
2: Richtung. Ne?
1: Bei also den Macs könnte das sein. Bei den Pros hoffe ich, dass in dieser Schiene bleiben, weil da haben sie ihre Liebhaber. Wenn sie da jetzt voll auf Audio viel und teuer, noch teurer gehen, das ist halt Apple's Team, dann, dann, dann wird teuer. das schwierig. <lacht> äh, <lacht> ja, das, das, das heißt ja bei Apple nicht, dass es nicht noch teurer wird. Also, nee, aber äh, in
2: Apples Preisgefüge kommen ja die Macs oben drüber und da kannst du ja jetzt nicht noch in die Richtung hochgehen. Das, also dann macht das für die, das ist ja das, was sie da immer mit diesen, mit diesen Preise, Price Points zu erreichen versuchen und äh, in deren Logik äh, liegt ja dann der Max darüber und äh, also die, die Pro, die sind schon teuer genug, ich glaube nicht, dass die teurer werden im, im Wesentlichen zumindest und äh, die, also sie werden halt eben einfach dann jetzt nur den den le audio da reinkriegen und damit haben sie dann die Möglichkeit, lossless zu unterstützen. Ne? Also jetzt Marketingtechnisch einfach nur mal gesprochen, was, was liegt ferner als, äh, äh, als diese Geschichten? Sie haben ja bei Apple Music schon den lossless-Support drin und es wird ja jetzt höchste Zeit, dass sie das in ihre Kopfhörer bringen, wenn das technisch geht. Ne? Und bisher war es halt eben schwierig mit Bluetooth und jetzt geht's. Also werden sie da natürlich äh, ne, Am liebsten sagen sie dann hier, wir sind die Ersten, die das machen. Naja, so, also in dem Sinne, da bin ich gespannt drauf. Bin noch nicht ganz sicher, ob sie kommen werden jetzt zu diesem Event, aber würde sich ja anbieten. Ich glaube, die letzten Male sind sie mit mit den iPhones mitgekommen und würde sich anbieten. Ja, ansonsten... Ja, das ist auch schon recht gut zusammengefasst. Ne? Apple Watch, also bei mir ist es ja auch so, ich muss jetzt quasi eine Garnitur neu kaufen, ähm, einfach weil durchgereicht werden muss. Und äh, da bietet sich natürlich dann jetzt an, <lacht> egal was kommt, auch zu kaufen. Ähm, aber halt eben nur, nur einen Satz. Und dann, naja, ne? dann ist das nicht so schlimm, wenn nächstes Jahr noch was super Spannendes kommt oder so. Ähm, aber ja, prinzipiell, ähm, also ich wollte gerade noch gesagt haben, ne, also die, der, der Fakt, dass bei der Apple Watch der, der Prozessor, also die eigentliche CPU sich nicht ändert, heißt ja nicht, dass sich da nichts ändert. Ne? Also da könnte in dieses neue S-Modul, das soll ja ein neues Modul sein, es soll nur, der Prozessor soll ungeändert sein, kann natürlich zum Beispiel sein, dass sie da auch diesen neuen äh, äh, Hardchip oder was es jetzt war, zum Beispiel dann reinpacken oder oder solche Geschichten. Das würde sich ja auch anbieten, denn für LE Audio braucht man Hardware-Support. Hint, hint. Also müssten sie das ja eigentlich in die damit vorgestellten Apple Watches und iPhones dann auch einbauen. Ja, werden sie auch bestimmt tun. Und das wird dann spannend. An der Stelle mal zu schauen, was rauskommt. Ja, ansonsten, ähm, Apple Watch äh, Pro wurde ja äh, zumindest gerumort, eine etwas größere Variante, muss man mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, Vielleicht ist das ja irgendwie was für den einen oder anderen, aber da, da werden wir dann nächste Woche mehr wissen zu. Ist ja tatsächlich erstaunlich wenig durchgesickert, außer dass sie ein kleines bisschen größer sein soll. Na gut, ja, iPhone 14 ist auch das bekannte Thema. Also ich äh, gehe davon aus, dass ich so weiterhin Richtung iPhone Pro äh, neigen werde. Max ist sowieso nicht meine Größe, also bleibt dann eigentlich nur das kleinere Gerät. Ähm, Mal gucken, die Gerüchte jetzt gerade diese Woche sagten, noch sehr unterschiedlich ist. Die einen sagten, 100 Dollar teurer, die anderen, 100 Dollar günstiger. Wir sind sich irgendwie total uneinig gerade so über Preise und Co. Deswegen berichte ich das auch alles gar nicht, weil das ist so die, die letzte Woche, da sitzen all doll. Ja, so, so ich, jedes Mini-Titbit wird sofort als, als Gerücht verkündet, obwohl nur irgendjemand sagt, ich meine oder ich glaube. Da muss man immer aufpassen. Das ist einfach nur eine Interpretation, so wie, wie wir das hier auch gerne machen. Und naja, your mileage may vary. Also das kann ja jeder unterschiedlich. Interpretiert äh, ja gut, aber äh, auf das Always on Display würde ich, äh, würd ich mich freuen ähm, und die, die Kamera soll ja deutlich besser werden. Da bin ich auch gespannt drauf. Wird ja
1: sowieso bei mir ein Pro, also die Pros sollen ja da ein Upgrade kriegen. Ähm, ich bin gespannt. Also, Kamera gut hatten wir ja schon mal diskutiert, wie wichtig mir die ist ähm, und wie oft ja, ich die denn brauche. Sascha, äh, aber... Das
2: nicht so der, der richtige Use-Case.
1: Nee, absolut nicht, machen. absolut nicht, gebe <lacht> ich, ich ja zu. Aber bei, bei dem Always-On-Display, ich weiß es nicht. Also ja, irgendwo ähm, macht es vielleicht ein bisschen ja. mehr Sinn als auf der Watch, ja je nachdem. Aber mal gucken. Also noch mal, ich sage ja nicht grundsätzlich, ich werde es auf gar keinen Fall kaufen. Aber äh, ja, äh, ich also, weiß es nicht, weil irgendwie finde ich auch einfach, die Preise werden immer absurder von Apple und äh, weiß ich nicht. Dann bauen sie dir noch irgendein Kameramodul ein, machen das Ding wieder 100 Euro teurer, 150. Ich finde das irgendwann auch nicht mehr so ganz äh, gerechtfertigt, was sie da tun. Also wir haben schon mehr als genug Marge da drauf.
2: Also wir hatten da ja auch schon mehrfach drüber gesprochen. Dieses Jahr werden sie halt eben die Käufer stark in Richtung Pro-Geräte treiben. Äh, Durch diese Differenzierung, dass die 14 ohne Pro ja den alten Prozessor bekommen werden und nur die Pro den A16, also die
1: äh, Gut, ich finde, das kommt auf die Preisgestaltung an. Wenn Sie einen vernünftigen Preisunterschied auch reinbauen, dann sehe ich eher, dass die Leute mehr das 14 kaufen wieder.
2: Ja, das das, das wird gerade interessant, weil ähm, die äh, die Gerüchte sagen da halt eben, dass äh, das uninteressant gestaltet sein soll, dass das nicht Pro Deutlich uninteressanter muss man an der Stelle dann sagen, denn in den letzten zwei Jahren war es ja komischerweise, das ist ja tatsächlich so der Fall, so dass die nicht pro Geräte vom preis leistungsverhältnis eigentlich besser waren, wenn man jetzt nicht unbedingt diese LIDA-Geschichte oder die drei Kameralinsen gebraucht hat, was halt eben Differenziator waren oder das bessere Display oder oder oder, da war ja noch viel im Detail, aber halt eben nichts Wesentliches. Ne? Die haben alle ein gutes Display, die haben alle eine gute Kamera und die haben alle äh, ne, diesen und welchen Kram drin, jetzt mal von Lida abgesehen, was halt eben in nicht Pro noch nicht drin ist. Aber ja, wann braucht man auch Lida jetzt? Ne? Also so ein Standard-Use-Case. Ne? Also das ist auch äh, für den normalen Nutzer halt eben auch so alles so eine Sache. Und äh, ja, deswegen ist halt eben die Differenzierung nicht eindeutig genug gewesen und deswegen war auch das Nicht-Pro-Gerät bisher immer so ein Geheimtipp, letzten Endes vom Preis-Leistung her. Ja, und da da sagen ja die Gerüchte, das sollen sie dieses Jahr aktiv auseinandergetrieben haben quasi, also gewollt, aktiv ist falsch gesagt, aber gewollt auseinandergetrieben zu haben und äh, ja, es scheint dann halt eben, mehr in diese Richtung zu gehen, wie sie das ja eigentlich in der Vergangenheit auch verkauft haben. Pro-Schiene ist halt eben State-of-the-Art und nicht Pro ist halt eben dann normaler Consumer-Level, so wie sie das bei den iPads auch immer kommuniziert haben in der letzten Zeit. Ja, ist bei denen ja genau dasselbe gewesen. Das Thema kennen wir ja dann auch zu Genüge, so, so. <lacht> software <lacht> Ähm, fangen wir jetzt nicht mehr mit an aber äh, ja beim iPhone ist es zum Glück nicht nicht so dramatisch an dieser Front Ähm, in dem Sinne ja hm, trotzdem mal gucken was jetzt letzten Endes dabei rauskommt was sie da für eine Balance gefunden haben dieses Jahr und äh, ja mit einer großen Wahrscheinlichkeit werde ich sowieso einen Pro kaufen letzten Endes ähm ja, ich weiß nicht, seht ihr euch als Nicht-Pro-Käufer so derzeit? Wo, wo würdet ihr hinschielen, wenn ihr jetzt eins
1: planen werdet? Also, ich mag ja die Pros, sehr, also das Max sehr, sehr gerne aufgrund seines Displays. Ähm, ja, muss aber auch zugeben, so in letzter Zeit, auch aufgrund von ähm, ähm, ja, vielleicht auch von Corona und so und einfach Zeitmangel. Ich bin so super selten viel am iPhone. Ich mache so krass wenig mit meinem iPhone, äh, gerade auch durch die neuen Macs und so, ähm, dass ich bei mir wahrscheinlich ein Pro einfach fast gar nicht rechtfertigt, außer ich will es unbedingt haben. Also es gibt für mich keinen guten Grund, ein Brot zu kaufen eigentlich. Also die Kamera ist mir Wumpe. Der LIDA-Sensor, den werde ich schon irgendwo vermissen, das gebe ich ja zu, mit dem kann man schon Spiele reinmachen, aber dafür gibt es nämlich auch zu wenig gute Anwendungsfälle. äh, Eigentlich jetzt mal abgesehen von der room API, ja, die ist cool, da kann man auch tolle Sachen mitmachen, aber die Anwendungen sind nicht da. Oder noch nicht von mir aus. Äh, Ist ja auch jetzt zumindest die room API von Apple selber, ist noch in der Beta. Ähm, Aber Trotzdem, da, da ist mir einfach der Use Case nicht da und je nachdem, wie die Preisrange ist halt auch ausfallen, man darf nicht vergessen, so ein iPhone Max kostet halt auch 1400, 1500 Euro, ähm, das finde ich schon Schweinegeld für ein Smartphone, mit dem du eigentlich nichts anfangen kannst, so richtig, also ich zumindest nichts anfange, so, ähm, außer mal eine iMessage zu schreiben und, äh, pff, ne? Uh, deswegen wäre es eigentlich perl für die Säue geschmissen mittlerweile. Also als Testgerät, weil man gewisse Dinge, Sondersachen ausprobieren muss, immer was anderes. Aber jetzt mhm. so privat anschaffen, muss ich echt sagen, in den letzten Jahren, das hat sich einfach überhaupt nicht mehr rentiert, in keinster Weise. Also finde ich. Die sind halt eben einfach so gut, oder? Genau. Das die sind, ja also die was anderen was sind schon bringen. so gut. Es gibt Face ID ja. in den anderen. Uh, die haben OLED-Displays in den kleinen. Ähm, ja, es sind nur 60 statt 120 Hertz geschenkt, ähm, ja, also 90 Prozent der Apps sind sowieso schrottig programmiert, wo die, die 120 Hertz nicht ordentlich hinkriegen, ähm, <lacht> und so, und es wird, das ist doch alles wurscht, ja, also klar hat so ein Pro so sein, 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 sein Geschmack, aber das ist so ein bisschen mehr, dann glaube ich, mehr das haben wollen, statt das haben, als das wirklich brauchen. Also ich gehe halt nicht raus und fotografiere die Hummel auf dem Blatt ja, und stelle das dann bei Instagram rein oder mein Essen und äh, das ich mache ganz selten Fotos und ganz ehrlich, die normalen ja. 13er machen ja auch gute Bilder. Man also ja kann jetzt nicht so tun, als wenn normales 13 schlechte Bilder gemacht hätte.
0: Vor allen Dingen der Wechsel jetzt von 13 auf 14 wird ja nur nicht so der große Schritt sein.
2: Ja, <lacht> wir halt also schauen, was fün- wir dann letzten Endes machen. Ja.
0: Ja. Also aktuell bin ich ähm, noch dabei, dass ich natürlich mit dem Pro liebäugle, ähm, mal abwarten, was da rauskommt jetzt und wie teuer die ganzen Sachen werden, aber ich Mhm. habe in der Vergangenheit auch alle zwei Jahre immer das neueste Modell besorgt, allein schon ähm, wegen beruflichem Interesse die neuesten Mhm. Sensoren alles zu nutzen und ähm, leider hatte ich bisher auch noch nie den Sensor, also äh, würde das schon Sinn machen. Einfach jetzt auch äh, mit dem neuen da einzusteigen, aber mal sehen, was nächste Woche da rauskommt. Hm. Ja, ja, genau.
2: Echt hast du noch den? Ach so, du hast das Mini gehabt, ne? mhm. das hat gar keinen, keinen mhm. Leider gehabt. Ja, stimmt. Mhm. Okay, mhm. Ja, das war ja kein Pro, ne? das ist ja dann noch. Aber cool hattest du nicht ein 11 Pro? Nee. Nicht da war, aber kein Leider drauf. Ja, das kam erst mit dem 12er.
1: Genau. Ah, okay, gut. Ja,
2: na gut, so, also äh, ist so ein bisschen Uneinigkeit, aber prinzipiell, äh, ja, <lacht> nächste Woche wird es zeigen. Also d- entweder, das ist einfach ein Hammer von, von Pro, wo irgendwie noch Kram reinkommt, den man unbedingt haben möchte. ne? Und ansonsten muss man mal gucken, was sie so insgesamt anbieten werden. Ähm, no, also, d- dass ich jetzt zwingenden Pro haben will, würde ich eigentlich auch nicht sagen. Aber naja, wahrscheinlich würde ich jetzt irgendwie, wenn sie da wieder deutlich bessere Kameras und sowas drin haben. Und ich fotografiere schon mal recht gern, damit äh, dann wahrscheinlich jetzt schon das mit den besseren äh, Kameras nehmen. Ja, allein schon das würde mich da jetzt wahrscheinlich äh, dazu motivieren, das Pro zu kaufen. Es sei denn, die Preise sind so krass auseinandergedriftet, dass ich das deswegen nicht mehr verargumentieren kann. Ja, und ansonsten, genauso wie Sascha sagte, ne, ob ich jetzt 60 oder 120 Hertz habe, das ist gut und schön, wenn die Settings-App so schnell scrollt. <lacht> ne? Aber kein anderer. So, ne? Dann ist es auch letzten Endes Es gibt halt
1: wenige andere. Ne? Das ist halt, das, Selbst Apple-Apps, ganz im Ernst, gehen mal in den App-Store. Äh, erste, was ist das? Discovery-Tab oder sowas, was sie da haben. Ähm, <lacht> dat, das Ding kriegt, krieg, wenn eine Pech hast, 10 Hertz hin. Ne? Das ist grottig am Scrollen, ganz am Anfang, weil sie da Bilder laden und irgend, keine Ahnung, was sie da machen. Wenn da einmal geladen ist, geht's. Aber der ist manchmal am Ruckeln sondersgleichen. Das, das ist total schrecklich. Deswegen benutze ich den Screen so gut wie nie. Ähm, und sowas. Und also Es sind ja auch Apple-Apps da, ne? genug, wo man sagen könnte, pff, was haben sie sich denn dabei gedacht? Ne? So, also Wir kennen das ja selber, gerade als Entwickler. Ne? Apple selbst ist auch gut da drinnen, nicht das zu tun, was sie von den Entwicklern erwarten. Und äh, das können sie selber auch sehr, sehr gut. Ähm, ja. Deswegen und dann will ich jetzt nicht sagen, das sind nur Dritter-Mitte-Apps, ne? aber jetzt ist die Settings-App auch eine nee, sehr simple Liste, das dürfen wir nicht vergessen, <lacht> die ist wirklich ja. sehr, sehr simpel, ähm, aber auch die habe ich, so Sachen habe ich schon versaut gesehen, so ist es nicht, so ne? Sachen habe ich schon ja. rucklig gesehen, wie Vielleicht auch immer mal das hinbekommt.
2: Weil äh, ich das halt eben weiß, dass die Settings-App äh, sauber scrollt, weil das eben eine Systemtabelle ist, die äh, keine Spiränzchen macht, so zumindest in den vorderen äh, Bereichen, wo die Mail-App auch Details angezeigt werden. Ja, genau, die Mail-App müsste das, müsst das auch, aber da bin ich mir ehrlich gesagt genau. nicht ganz sicher gewesen. Deswegen
1: habe ich jetzt. Doch, 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 Anzeigen. doch, die, die, die geht auch. Äh, es geht auch so wie Tweetbot. Tweetbot hat das auch hingekriegt. Äh, die haben auch ja. am Anfang viele Ruckler gehabt noch. Aber mittlerweile kriegen sie auch relativ stabile 120 Hertz. Und so Instagram, muss ich zugeben habe ich noch nicht so krass durchgescrollt. Auf jeden Fall glüht dir dann ein iPhone weg, wenn du da durchscrollst. Ähm, aber ja. ja, ne? Die Kommunikation mit, mit Facebook, das, das kann nicht schnell gehen. Wahrscheinlich, ne? Die Kontaktliste, die geht auch noch. Aber das sind ja auch wirklich nur Namen, ne? Ja. Das ist auch eine klassische Tabelle.
2: <lacht> ja, die ist ja auch was noch die damals gescrollt hat als erstes. Das müsste man eigentlich als erstes ausprobieren. <lacht> und das, das stimmt. Mm-hmm. Legendary. Ah, naja, gut. Ja, also so viel dazu. Wir, wir warten mal ab, was da kommt. Äh, manchmal sind ja doch da einfach ein paar Gerüchte gar nicht durchgesickert oder sowas und dann überrascht uns das doch. Oder. Äh, ja, vielleicht machen sie auch einfach nur einen schönen Preis oder es wird so teuer, dass was nicht kaufen wollen ne, muss man dann alles mal, mal schauen nächste Woche kann man alles nicht ausschließen ähm, ja sonst noch irgendwas
1: irgendwas ne. zu sagen also ich, mehr kann ich mir nicht vorstellen iPads und so liegt für mich ganz woanders ähm, ja, genau. deswegen ähm, ja ist eigentlich fällt mir gerade auf dann auch ein guter Übergang die iPads kommen wann anders. Ähm, ja Genau. Denn iPadOS kommt auch später. Richtig. Was ähm, interessant ist. Genau, passt zusammen. Äh, Release ja. soll erst im Oktober sein. Hat man ja schon mal als Thema. Ähnlich würde ich jetzt mal behaupten wie Ventura. Das kommt auch immer. Also die macOS-Version kommt auch immer erst im erst Oktober in der Regel. Ich ja. ähm, muss an der
2: Stelle nochmal dazu sagen, dass im Oktober in der Regel auch noch ein zweites Event ansteht, wenn sie zwei genau. machen. Und wenn sie jetzt iPhone und Apple Watch machen, was sie ja in der Vergangenheit auch abgesplittet haben, dann werden sie als zweites Event dann... Äh, iPads und oder Reste machen, wenn zum Beispiel Macs kommen oder sowas, würde ich die jetzt auch nicht nächste Woche erwarten, äh, sondern eher dann zu dem, zu dem nächsten Event. So, Muss man dann mal gucken, äh, wie sie das tun. Typischerweise machen sie dann zwei Events. Ähm, in der Vergangenheit ist es ja noch nicht so gewesen, dass es drei gab, also wäre anzunehmen, dass sie dem iPhone nicht die Show stehlen wollen, deswegen bekommt das seine eigene Veranstaltung und alles andere können sie dann auf dem zweiten Event machen, weil sich das dann sowieso um den M2-Prozessor drehen
1: würde, würde das wahrscheinlich auch alles ganz gut zusammenpassen. Ja, vermutlich. Also wir ja. werden da ja. äh, werden das schieben. Und ich bin allgemein, ehrlich gesagt, dieses Jahr gespannt, wie die Release-Situation aussehen wird. Mhm. Ähm, denn ich muss zugeben, iOS 16 läuft ganz gut. Also ich habe jetzt ähm, beim täglichen Gebrauch wenig noch, was richtig kacke läuft, glaube ich. Also mir fällt zumindest nicht viel auf äh, im Moment ja. in den, in den, t- im täglichen Gebrauch. Ähm, und äh, muss jetzt noch mal ein bisschen den neuen Lockscreen oder äh, doch Lockscreen angucken, weil der war ja auch sehr, sehr buggy am Anfang. Ähm, ja. Aber was unglaublich unterirdisch schlecht dieses Jahr ist, ist x Xcode. Das muss ich mal sagen für die Entwickler. Also ich habe noch nie eine so beschissene Xcode Beta gehabt. Die und ganze Zeit durchweg. Die sind alle scheiße gewesen. Die ganzen neuen Features kannst du kaum bauen, weil der Xcode abschmiert, die Demons sterben, äh, du 100% Auslastung hast, äh, der das nicht baut, der die Verbindung zum Simulator verliert oder zu deinen Testgeräten und du den Kram den neuen Kram eigentlich fast, fast gar nicht bauen kannst. Und äh, das ist super ärgerlich. Also du brauchst ewig viel Zeit, weil Xcode einfach nur miserabel ist. Irgendwie, ich verstehe es nicht, warum das so kaputt ist dieses Jahr. Äh, und ich frage mich auch, wie Sie das noch hinkriegen wollen. Die letzte Beta kam vor einer Woche oder zwei. Ähm, und ich sehe da extremst viel Arbeit und habe ein bisschen Schiss davor, dass Xcode 14 in der Release-Version, die Sie ja bringen müssen, ne, wenn iOS 16 kommt, ähm, ja, tierisch Kacke wird. Also momentan, wenn wir nicht zwingend was Neues für iOS 16 bauen müssten im Moment, ähm, weil wir äh, dafür was vorbereiten wollen, dann würde ich es nicht benutzen. Also ich habe früher mal super gerne Xcode-Betas benutzt, ähm, weil sie tolle Features hatten, weil sie eigentlich ganz gut liefen. Ist eine Katastrophe. Gerade mit Swift UI, was mittlerweile ganz gut lief. Äh, Ich würde sogar sagen, dass die erste Xcode 14 Beta noch ganz gut war. Ab da nur, Mist also alles Schrott über Schrott ganz ganz schrecklich brauchst auch keine Feedbacks abgeben kriegst auf nichts eine Antwort von denen, ich habe super viele Foreneinträge über Apple gelesen, was alles nicht funktioniert die haben sich alle beschwert, dass sie die neuen Docs nicht ordentlich schreiben können weil die Sachen nicht rendern, weil du keine Verbindung zum Simulator bekommst auf deinen echten Geräte zum Teil nicht und mit der Entwicklung nicht vorankommst, weil einfach nichts funktioniert äh und eigentlich schon die meisten gesagt haben, sie können eigentlich ohne den Xcode RC und den Entwicklern noch mal ein bisschen Zeit geben, das gar nicht wirklich releasen weil das kriegt kaum einer fertig, äh, den Kram, weil wow. nichts funktioniert. Das ist super, super ärgerlich, super, super nervig, extremst anstrengend. Und äh, also da muss du ein bisschen Geduld haben leider. Das, also das hat mich selten so, so doll geärgert, ähm, und ich hatte jetzt heute äh, so angefangen, also angefangen von iOS 16, neues Feature. Und dann hat Xcode mir erstmal 24 GB Arbeitsspeicher volllaufen lassen. Und dann, äh, dann hat es mir die Swift UI Preview gezeigt. Nach drei Minuten oder sowas. Ne? Mein Arbeitsspeicher war rappelvoll. Alle Kerne ausgelastet auf meinem M1 Max. Und. Äh, dann hast du mal die, die Preview gekriegt, das war's. Und dann stellst du was um, dann schmiert das sofort ab, du kriegst gar keine Preview mehr, du konntest nicht, ich konnte keinen Simulator, also der startet der Simulator, äh, aber da kommt dann immer XPC-Connection, failed, bla bla bla, ne, immer ein Error und so, dann startst du alles wieder neu, dann geht's gerade ein-, zweimal, dann startst du wieder neu, dann musst du wieder Data löschen, weil der Compiler auch irgendwo nicht funktioniert und so. Da ist so viel im Eimer bei, äh, dieses Jahr, also ich habe so Probleme damit, ähm, wow. Dass es äh, in Testprojekten geht, in so ganz kleinen Projekten, weißt du, wo du so ein Label drin hast und das war's. <lacht> so, also das, was niemand macht. Aber auch da habe ich Probleme, ne? Also selbst da kommt dann Theater rum, ist super ärgerlich. Und das weiß ich auch nicht genau. Also, das ist, passt alles zu dem, was ich bei Apple im Moment so sehe. Sie kriegen ihren Scheiß einfach nicht beisammen und nicht fertig und es funktioniert alles miserabel. Ich habe jetzt auch nochmal Xcode Cloud in größeren Projekten probiert. Ähm, Ja, da sind auch so komische Fehler, die da immer wieder vorkommen, dass ich ehrlich sagen muss, im Moment, wenn sie da jetzt nicht in den nächsten Wochen noch mal deutlich nachbessern, ich habe eben die Mail gekriegt, du kannst jetzt subscriben und dafür Geld bezahlen, muss ich zugeben, äh, nee. Also du hast so Sachen, wie du archivst was, du testest was parallel, machst dann eine Post-Action, wie zum Beispiel, dass du deine Tester einlädst zu der neuen Testflight, dann ist dein CS-Script-Ordner mit deinen Custom-Scripts einfach weg. So. Weiß nicht wieso. Den findet das Testing-Target auf einmal. Das andere Target schon. Wenn du die Post-Action da rauslässt, geht's. Habe ich eine Fehlermeldung zugemacht. Ich habe mehrere geschrieben. Keine Reaktion. Das ist bei Apple. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie sie Services machen wollen und wie sie sich da durchsetzen wollen. Mit der Qualität muss ich zugeben, da gibt es Anbieter, die nehmen zwar ein bisschen mehr. Aber die haben halt einen Service, wo du jemanden kontaktieren kannst, wo du einen Ansprechpartner hast als Unternehmen oder so und sagen kannst, pass mal auf, das und das läuft nicht. Und äh, die dann direkt einen Draht haben. Das hat Apple halt nicht. Apple hat das den Feedback-Assistenten, wo mittlerweile jeder weiß, da kannst du reinschreiben, was du willst. Das interessiert die sowieso nicht. Und äh, deswegen siehst du auch in den Entwicklerforen von Apple, es hat einfach auch gar keiner Lust mehr, da was reinzuschreiben. Ähm, Gibt es dann sowas wie hier VMware von, von Apple mit dem mit dem VMware. Äh, Layer, den sie haben, dass man die Apple-ID nicht benutzen kann und Apple sagt, ja, das ist Absicht, ne? dass, dass du dich in dem VM-OS nicht anmelden kannst. Und wofür bräuchte man das denn? Dann schreiben da 30 Leute was drunter. Warum? Und sie sagen, ja, machen Fire Raider auf. Und dann sagt einer, ja, habe ich schon zwei. Naja. Interessiert ja keinen. <lacht> so, und dann hörst du auch nichts mehr von Apple. Und, äh, ja, sorry, also das ist ähm, sehr traurig. Dass ich, ganz ehrlich, am Anfang bei Xcode Cloud ging es noch, mittlerweile interessiert sie gar nichts mehr. Du kriegst einfach, ich habe jetzt eine Rückmeldung gekriegt für einen Fehler, wo ich ihnen sage, weiß, in der Website geht's und in Xcode nicht. Und sie schreiben mir einfach, ja, ich soll ihnen mal einen Bericht von meinem Safari schicken, dann würden sie sich das angucken. Da war es mit dem Safari gar nichts. Also, äh, da, ähm, ich soll nochmal die Schritte zeigen, wie es im Safari fehlschlägt. Dabei geht es im Safari ja, das habe ich ihnen auch geschrieben, habe ich auch nochmal geantwortet. Es ne? geht ja in Xcode nicht. Und äh, ja, das kannst du dann auch vergessen. Also ich habe auch was Besseres ja. zu tun, als äh, ja, am Ende, ne, um die zu formulieren. Und es interessiert einfach niemanden. Und das, ja, weil ich weiß nicht, ja. wo das hinführen soll.
2: Auf das das ist leider das, das traurige Phänomen, was wir ja schon immer wieder mal angesprochen haben. Ne, und dass halt eben viele, viele von den Raiders einfach komplett ne, in, in in eine schwarze Wolke hineinwandern und nie wieder gesehen werden und äh, ja letzten Endes dann ganz ganz selten bekommt man irgendwie mal Feedback und das ist halt eben schade, weil das könnte auch anders laufen. Aber bei alles ja, Wenn Sie wenigstens
1: so wenn Sie wenigstens dann ein bisschen aktiver wären in ihrem Forum, weiß der Geier, weiß ich, also dass die viele Fire Raiders kriegen, alles gut. Aber äh, äh, dass ihre Produkte einfach nicht funktionieren und nicht laufen, ja, dann bietet sie nicht als Service an, wenn es nicht funktioniert. Ja? Ja. Also ähm, bei allen anderen Anbietern hast du auch gewisse, äh, äh, was weiß ich, zum Beispiel SLAs, ne, dass sie dir die Verfügbarkeit garantieren oder sowas. Da hat Apple ja alles nicht. Ne? Benutze es und wenn es drei Wochen ausfällt, würde, das ist das halt doof. So ungefähr. Ja. und äh, Hatten wir aber ja bei Xcode Cloud, da war es zwar noch beta, aber das war einfach zwei Wochen tot. Du hast nichts von Apple gehört. Keiner, alle haben Fehler geschrieben. Apple hat da komplett geschwiegen, hat keinem was gesagt, hat nicht gesagt, wir arbeiten dran oder haben Fehler oder weißt du, geil du warst einfach zwei Wochen tot, hat nicht mehr funktioniert. So war Anfang des Jahres noch. Das ist jetzt nicht so lange her. Ne? So. Und äh, weiß ich halt nicht. ne Finde ich halt äh, schwierig dann. Und äh, wenn du halt auf nichts reagierst und auch keinen Kanal hast, wo sich zum Beispiel dann Leute das professionell machen wollen und Geld dafür bezahlen und die auch viel Geld bezahlen, tausende von Euro im, im Jahr dann, ne? Und die können sich nicht mal an wen wenden und sagen: Hör mal Leute, das ist scheiße, ne? Damit kann ich nicht arbeiten. Ja, warum soll man dann dahin? Ne? Bei den anderen kriegst du für das Geld auch einen, äh, einen Service dazu.
2: Tja. Dann
1: lass das Geld entscheiden und cool. äh trage dein Geld woanders hin. Ja, aber ich ich verstehe halt apple Strategie nicht. Also wenn sie schon so überfordert sind, um ihre Betriebssysteme zu zu bauen, zu warten, wollen wir ja gar nicht mehr von sprechen, Ähm, dann äh, ja, dann heimt sich mir ja nicht noch mehr ein und wundere mich, dass es noch schlechter wird. Ich weiß halt nicht, wo das hinführen soll. Also ähm, ja, ich weiß, wir sind noch nicht auf der Softwarequalität von Windows oder sowas, aber äh, trotzdem ich finde schon, es wird echt immer ein bisschen bescheidener. Diese kleinen Glitches und rutschigen Sachen werden immer mehr. Sie werden halt nicht weniger von Jahr zu Jahr. Das finde ich schade. Ja,
2: die, die letzten Jahre ist das, glaube ich, nie weggegangen. Ne? Also das, das äh, ist ja schon immer so gewesen. Also e- immer jetzt auch nicht, aber die, die letzten Jahre ist es so gewesen. Ne? Äh, ob sich das mal wieder ändern wird oder nicht und wie, ich glaube, das ist eher, also ich würde da nicht die Luft anhalten, <lacht> um das abzuwarten. Ich glaube, das ist eher so irgendwie da so verzahnt in deren ja, DNA, mag ich jetzt nicht sagen, aber aktueller Arbeitsweise und diesen Rhythmen, die wir auch letztlich mal angesprochen hatten, dass sie so wenig Zeit haben für nichts. Ja, ich
1: glaube ich glaub halt einfach, sie müssen irgendwann mal, das ehrlich, klar und Deutsch sagen immer tierisch auf die Fresse fallen und dann äh, werden sie es merken. Aber ja, das ist aber das, halt
2: eben genau der Punkt. Wegen den Kleinigkeiten fallen sie nicht tierisch auf die Fresse.
1: <lacht> sagen wir auf die Nase. Aber ja, auf die Nase. Aber, ähm, ja das stimmt. Ähm, wobei ich das nicht so sagen würde, wenn das äh, ist halt die Frage, ne? wenn deine wenn Funktion halt, Apple ist dafür bekannt zu liefern, das, was sie versprechen und wenn sie das irgendwann nicht mehr tun, weil die Funktionen halt nicht mehr gehen und das klappt nicht und das klappt nicht und ich will nicht wissen, wie oft ich Probleme mit AirDrop habe, weil ich die Leute nicht sehe und äh, oder passwort nicht funktioniert und ähm, na, das sind ja auch so Sachen. Da muss man auch manchmal ein bisschen Glück haben, dass sie gehen und äh, ja. Och ja, hat bei
2: mir eigentlich in der letzten Zeit erstaunlich gut geklappt. Ich dachte, dass die Probleme da erledigt gewesen sind und wurde das gerade erwähnt, dann habe ich jetzt die Tage gerade wieder versucht, irgendwie von einem iPad, was ich sonst, also was ich nur so als Testgerät ab und an mal einschalte, ein altes, was aber auch airdrop kann und äh, ne, offiziell das eigentlich noch unterstützen sollte und das, da wollte ich was drauf airdroppen und ich habe das zum Erbrechen nicht angezeigt bekommen. Ja, also da, da hatte ich auch einmal dieses Phänomen alles neu gebootet, immer noch nicht. Ja und dann, dann stehst du dann da. Was, was willst du machen? Ne? Schalter nachgeguckt, ausgeschaltet, wieder eingeschaltet. Ja, und dann anders gemacht. <lacht> ne? Es ging einfach nicht fertig. Das ist
1: echt traurig gewesen. Hm. Komisch. Naja, abwarten. Ähm, wir haben ja noch iOS 17 als Hoffnungsträger. Ähm, <lacht> ich hoffe, bei iOS 17 kann ich jetzt schon mal sagen, auf nichts anderes als äh, Fixes. Fixes, 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 Fixes. Ach, Genauso für Mac
2: es würde Ihnen gut tun, genau. Äh, apropos Fixes, um wieder zu unserem Themenstrang zurückzukommen. Ähm, äh, Fixes werden auch einfließen in die äh, iPadOS-Version 16.1, die Sie nämlich angekündigt haben. Das wollte ich noch erwähnt haben. Und zwar ähm, haben Sie ja jetzt offiziell gesagt, dass das später kommt, im Oktober. Und Sie haben gesagt, es wird also kein iPadOS 16.0 geben, es wird sofort 16.1 sein. So, also äh, die, die, das erste release lassen sie für iPadOS dann letzten Endes aus, was dann allerdings auch im Umkehrschluss heißen wird, dass sie wahrscheinlich relativ schnell eine Punkt 1 bringen werden, im Allgemeinen. Tja, gut. Also äh, äh, den den Gerüchten zufolge ähm, scheint es ja so zu sein, dass äh, bei iPad genauso wie bei äh, macOS Ventura ähm, das das gute neue... ähm, Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt das Fensterdingen nochmal? Stage St- Control.
1: Stage Nee, Center Stage. Nee, Center Stage. Was war denn Stage Control? Gab's gar nicht, ne? Nee, ich. Center Stage war. Ähm, nee, Center Stage ist ähm, nee, von der war Kamera. Mit der Kamera, alles. Genau, und Stage Control und, äh, ist das. Stage Manager. Stage Manager, verdammt, ja. ja, genau. Boah. Boah.
2: <lacht> Das ist schlecht vorbereitet. Ähm, ja, also Stage Manager, der Gerüchten zufolge, das mache ich jetzt gerade aus dem Kopf, deswegen habe ich es auch nicht stehen gehabt, ähm, soll ja so dermaßen schlecht sein, jetzt gerade auch in den letzten Betas, vor allen Dingen auf dem iPad, vollkommen instabil sein und irgendwie, sobald man zwei Fenster nebeneinander zieht, eins blurren und so ganz komische Fehler äh, noch drin haben und dauernd soll der ähm, der der ähm, ähm, Frontboard abstürzen. Das ist ja dann dieses UI-Management-Tool, was die, was die Apps ausführt und dadurch starten dann auch alle Apps neu, wenn das crasht und solche Geschichten und äh, das ist natürlich sehr ärgerlich, gerade an dieser Stelle jetzt instabil zu, äh, zu, zu sein und ähm, wohlgemerkt, das ist jetzt die, die aktuelle iPad iPadOS Beta, die übrigens schon 16.1 heißt, da ist es dann fließend weitergegangen bei den Betas und ähm, ja, also ein Albtraum von einer Version. Also die die erste Version, die war glaube ich stabiler als die jetzige. (lacht) Also ich möchte nicht wissen, was sie da gerade am Tun sind. Ähm, Aber ja, ganz komisch. Ähm, Letzten Endes bin ich froh, dass mir das nicht so gefällt, dass ich es dringend ausprobieren muss. Deswegen ist mir das...
1: Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Ich meine, das haben sie ja ausgegraben aus ihren alten... äh ja, Statuten, sag ich mal. Das haben sie ja schon mal probiert, genau. ist schon mal gescheitert. 2007 oder so. Genau, und jetzt haben sie hier ja oh, das ist eine super Idee, wenn wir das nochmal probieren. Ne? Das ist schon mal nicht funktioniert. Und ich befürchte, das wird genauso bescheiden äh, wie damals auch.
2: Ich würde mal gerne so als Vögelchen mal wieder so, so äh, gezwitschert bekommen, von dem Vögelchen <lacht> gezwitschert bekommen, äh, ob sie da überhaupt was gemacht haben, bevor sie das gezeigt haben oder ob sie das einfach nur von damals wieder rausgeholt und den alten Objective-C-Code, der natürlich noch baut, äh, dann, dann halt eben einfach nur eingebaut gezeigt haben.
1: <lacht> das wäre natürlich also klar, geil. Wahrscheinlich hat der noch besser funktioniert, dann haben sie den Swift umgeändert und dann ist kaputt. Und <lacht> Meinst du? Das war jetzt böse gesagt, aber äh, äh, aber ja, ja, keine Ahnung. Ich äh, wir hatten hatten haben den schon oft genug jetzt äh, äh, thematisiert, eigentlich. Und ja. Ähm, ich, ich ja, ich weiß auch nicht, was was so, also keine Ahnung. Du hast die Idee des, des Fenstermanagement schon da. Also manchmal muss man auch das Rad irgendwie nicht neu erfinden, weißt du. Hm. Aber gut, ja.
2: Aber lassen wir mal gucken, ob sie noch mit irgendwas Neuem um die Ecke kommen. Also sie scheinen ja jetzt zumindest, zumindest die Gerüchteküche berichtete das, ähm, sie scheinen ja jetzt realisiert zu haben, dass das Kacke ist. Also, dass das, so ähnlich wie damals die Geschichte mit dem Safari und den äh, 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 URL-Leiste verschoben und diese Geschichten, wo es ja damals die Diskussionen beim Safari so gab, wo so während der Beta da zurückgerudert worden ist. Und hier scheinen sie ja jetzt auch realisiert zu haben, dass das kacke ist. Hat allerdings mal wieder sehr lange gedauert. Also das werden sie jetzt zum Release nicht mehr schaffen. Deswegen haben sie das ja jetzt auch kommuniziert im Prinzip. Sie haben sich da jetzt noch einen Monat zum Problemlösen gegeben. Und jetzt bin ich mal gespannt. Denn das Marketingkonzept von von dem neuen iPad Pro mit M2-Prozessor wird natürlich sein, (lacht) ja, Stage-Manager, ja, und dann hier toll und äh, alles jetzt mit externem Monitor und bla und blub. Und, äh, ja, und dann ist das halt eben wirklich kacke. Das das wird spannend. Also, Hm. da bin ich mal gespannt, ob das nicht sogar ein Medienspektakel werden wird. Manchmal brauchen sie das ja auch so ein bisschen dass wir wieder auf den Boden kommen.
1: Ja, das stimmt. Gut. Ja,
2: Aber wie gesagt, das wird noch was dahin sein, weil dann erst im Oktober und bis dahin freuen wir uns jetzt erstmal auf neue iPhones und Apple Watches dann nächste Woche. Gut, so, das war es dann auch schon mit Apple-Gerüchten. Äh, ich habe noch ein Thema hier äh, äh, reingepackt, was hier letzte Woche <lacht> natürlich sehr, sehr unfachmännisch mal wieder präsentiert worden ist. Also, also, ich greife vorweg. Also, was was ist gewesen? Irgendwie hier SpaceX und T-Mobile USA, ja also in den USA gibt es ja auch ein T-Mobile, haben eine gemeinsame Pressekonferenz für etwas Weltbewegendes angekündigt. Und wenn man die beiden Namen zusammenhört, dann denkt man sich dann schon so, hä? Ne? so, so, <lacht> was, was was passt da zusammen und ähm, dann äh, haben sie natürlich das Klassische gemacht, also wer, wer, wer Elons Präsentationen kennt, die sind einfach legendär schlecht, ja also er kann halt eben einfach auf der Bühne nicht, nicht gut reden und äh, das macht irgendwie auch dann um ihn herum keiner gut, <lacht> ja? das ist irgendwie ein faszinierendes Thema. Ja, und das haben sie jetzt auch dieses Mal gemacht, so eine ganz komische Pressekonferenz da mitten zwischen den Raumschiffen, äh, äh, wo, wo sie die entwickeln in Texas und dann äh, letzten Endes haben sie dann dort äh, jetzt so eine Ankündigung gemacht. Erst kam der T-Mobile-Chef auf die Bühne, hat da irgendwie komisch in der Gegend rumgelabert gelabert und dann kam Elon und hat Tachalis geredet, als es dann rausgekommen war, um was es geht. Und äh, das, worum worum es geht, das ist tatsächlich äh, eine Erwähnung wert. Und zwar eine ausführliche Erwähnung, denn sie haben äh, eine Partnerschaft angekündigt auf Basis äh, einer Technologie, die SpaceX jetzt mit den kommenden äh, V2, also Variante Version 2 Satelliten von Starlink, unterstützen wird. Also um das vorwegzunehmen, diese Satelliten sind noch nicht im Alt. Die ganzen, was haben sie mittlerweile? Ich habe irgendwie die Zahlen vergessen, aber wir haben auf jeden Fall schon zigtausend Starlink-Satelliten mittlerweile äh, im äh, im Einsatz. Aber das sind alles V1 oder V1.5 oder 1.6 oder sowas Satelliten. Und diese V2-Satelliten, die Sie jetzt hier angesprochen haben, davon ist noch kein einziger ausgesetzt worden. Also das ist alles noch incoming, aber relativ zügig incoming, so wie Elon relativ zügig sagt, um das vorwegzunehmen. Also nicht, dass man das falsch versteht. Das wird jetzt nicht morgen gehen, sondern sie müssen da jetzt erst noch sehr viele von diesen Variante 2, Version 2 Satelliten aussetzen, um das zu unterstützen. So, was haben sie jetzt gesagt, dass sie unterstützen wollen? Und Das ist halt eben jetzt schon revolutionär, denn sie sagen, Sie wollen mit diesen neuen Satelliten, äh, die wollen sie so ausstatten, dass sie so große Antennen haben, dass sie, ohne dass man Mobiltelefone umbauen muss, über diese Satelliten mit den Mobiltelefonen telefonieren kann oder Daten austauschen kann. Das heißt also, man macht aus den existierenden Telefonen mit 5G-Support, macht man quasi Satellitentelefone. So und das ist jetzt wirklich so ein Wert, ja, hatte ich gar nicht auf dem Schirm an der Stelle, weil ähm, ja irgendwie hm, ne, ist äh, genau so ein Thema, wo wir ja also wir hatten da schon mal drüber spekuliert, ne, gerade so die die sendende Seite äh, hieß immer ist so das große Problem dass sie also da so ein, so ein Phasenarray brauchen wie diese Antennen, die man sich für den normalen Space, äh, für den normalen Starlink-Betrieb hat eben in den Garten stellt und äh, das zu miniaturisieren, äh, ja, ne, haben wir halt eben gesagt, das ist sehr, äh, sehr schwierig, das in so ein Telefon zu bekommen, gerade mit diesen großen Phasenarrays. So, aber irgendwie scheinen sie es jetzt doch hinzubekommen, mit großen Antennen auf einer Seite, die natürlich auch Phasenarrays sein könnten. Ähm, dann das äh, so hinzubekommen, dass also nur auf einer Seite diese äh, punktuelle Sendetechnik drin ist. Das ist, ist ja eine, eine spezielle Technik, gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber äh, letzten Endes geht es darum, äh, Beamforming, äh, dreidimensionales Beamforming zu betreiben. Na gut, so. Und äh, ja, in diesem Sinne. Also sie. deswegen haben sie da jetzt eine Kooperation mit T-Mobile angekündigt, weil sie brauchen, um das unterstützen zu können, Spektrum im 5G-Bereich und das haben ja die Mobilfunkanbieter, dieses Spektrum, die haben ja dann da Lizenzen oder ne, erworben oder, oder zugewiesen bekommen. Und äh, deswegen haben sie das jetzt hier in Kooperation mit T-Mobile USA angekündigt, weil das jetzt quasi der Launchpartner für die ist, mit dem sie das machen wollen. Ähm, sie haben jetzt keine genauen Frequenzen genannt, haben aber gesagt, mit Band 5G. Das müsste dann irgendwo so, äh, also der 5G geht ja bis, äh, bis 6 GHz hoch in dem Standardbereich. Das heißt also, ne, so von, von äh, niedriger 1 GHz bis, also so ein bisschen unter 1 GHz bis hin zu 6. Wenn das Midband ist, dann wären das dann 3 GHz oder sowas. Da gibt es ja dann verschiedene Bänder. Sie sagen, das wären, sie würden da auf ein standardmäßig unterstütztes Band abzielen, sodass also die aktuellen Mobiltelefone das schon unterstützen würden. So. Und Also die, die 5G-fähigen, wohlgemerkt nochmal. So, und äh, ja, dann ist Elon auf die Bühne gekommen, hat das noch ein bisschen technischer erklärt, hat dann also gesagt, hey, das sind diese neuen Version 2 Satelliten, die haben so ganz große ähm, Antennen drauf und damit damit kriegen wir das hin. Und er hat das dann auch noch ein bisschen weiter ausgelegt. Er hat gesagt, ähm, 2 bis 4 Megabit pro Sekunde pro Zelle, also pro Satellit im Prinzip. So, Das heißt, ein Satellit, 2 bis 4 Megabits pro Sekunde. Das ist natürlich nicht viel, das hatten sie auch direkt von Anfang an gesagt, dass sie eher erstmal Textmitteilungen und Voice-Telefonie machen wollen, was man ja gut komprimieren kann. Und jetzt nicht unbedingt gerade YouTube-Videos gucken oder sowas, wie Elon das dann auch sagte. Aber er meinte dann auch so: Ja, gut, also im Optimalfall kann man dann auch mal ein, ein kleines Video gucken oder solche Geschichten. Und dafür, dass das dann ja eine ergänzende Lösung sein soll. So hat T-Mobile USA das dann angekündigt. Ne? Sie haben ja ihr, ihr eigenes lokales Netz und sie haben das jetzt quasi nur so als Fallback-Technologie quasi angekündigt ne? und machten halt eben dann da so ein riesen darum, drum, dass man halt eben jetzt Empfang oben auf dem, auf dem höchsten Berg hat und solche Geschichten. Ne? Kann man seine Erfolge direkt, direkt kundtun und so so Und das, das ist natürlich jetzt nicht nur äh, ne sondern das kann ja auch wirklich sinnvoll sein. Ne? also Sie machten da auch so Beispiele, dass irgendwie Leute, die äh, segeln oder sowas, ne, die dann alleine auf dem Segelboot unterwegs sind und dann passiert ihnen was. Sie haben halt eben äh, regulär, wenn sie nicht ein Satellitentelefon haben, was man natürlich auch schon immer haben konnte, aber was halt eben wahnsinnig teuer war, ähm, hatten sie halt eben keine Möglichkeit, sich dann irgendwie jetzt dann irgendwie verständlich zu machen und in Zukunft kannst du dann einfach dein dein iPhone aus der Hosentasche nehmen und einen äh, Notruf wählen für für Notfälle und solche Geschichten. Also das wäre schon gerade für solche Sachen natürlich großartig. Und allgemein wäre es natürlich auch nicht falsch, wenn man da ein bisschen was Daten durchbekommen kann, das zu unterstützen. Äh, Und jetzt kommt noch das Spannende. In der Konstellation SpaceX und T-Mobile USA hat T-Mobile angekündigt, dass das zumindest in den größeren Tarifen, kostenlos sein soll, das Thema. Und das ist dann nochmal ein doppeltes Wert, weil das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber da wollen sie dann scheinbar jetzt schön Werbetrommel rühren, vermute ich mal. Ähm, ne? Und dann äh, letzten Endes äh, das so ein bisschen was für sich mitnehmen deswegen habe ich das Ganze vorweg gesagt, also das ist jetzt nicht so, dass das sofort geht. Es würde nur mit den jetzt verfügbaren Mobiltelefonen funktionieren, wenn sie genug von diesen Version-2-Satelliten ausgerollt haben. Das müssen sie aber natürlich erstmal tun. Natürlich wird SpaceX das erstmal jetzt verstärkt für Nordamerika machen. Wir kennen sie ja an der Stelle und sie werden das auch landeszentrisch dann ausrollen. Aber potenziell geht das natürlich weltweit. Sie könnten und sie haben auch angekündigt, Partnerschaften in anderen Ländern äh, mit Mobilfunkanbietern zu machen und auch da dann äh, Support damit zu machen. Und äh, ja, prinzipiell, ich weiß nicht, ob das dann irgendwie beschränkt ist auf eine Frequenz oder ob sie auch mehrere unterstützen könnten. Da sind sie ja nicht drauf eingegangen. Aber wahrscheinlich sind sie auch einfach noch nicht so weit, (lacht) dass sie das wirklich sagen können. Ja, Äh, letzten Endes ähm, wurde das in der Presse auf der einen Seite sehr positiv aufgenommen, auf der anderen Seite gleich als Vaporware verschrien und äh, sie hätten jetzt irgendwie hier äh, vor der Apple-Präsentation hier irgendwie noch was rausgehauen, ähm, weil potenziell Apple ja da auch noch was hat, worüber wir schon mal gesprochen haben und äh, haben dann irgendwie gleich geschrien, ja, das ist einfach nur... Marketing gewesen. Also with a grain of salt. Aber ich finde es halt eben so eine spannende Technologie, die ich auch so gar nicht erwartet hätte jetzt. Also erst recht nicht irgendwie dann von dem Starlink-System, wo immer ganz klar gesagt worden ist, dass das dafür eigentlich nicht designt ist. Ähm, Also direkt mit den Mobiltelefonen zu telefonieren. Aber das war ja dann genau über meinen Hypothesenwunsch, der der eben gesagt hatte, ah, wäre schon schön, wenn sie das irgendwann hinbekommen dass man von den Satelliten dann direkt die Telefone erreichen kann. Und wenn Sie das jetzt einmal hinkriegen, dann ist das ja dann nur noch eine Frage des Wann, Sie da die Datenraten hochschrauben und dieser, dieser Blödsinn mit dem Lokal hier Mobilfunk ausbauen, dann auch, also Blödsinn in Anführungsstrichen ist genug, die brauchen auch tausende Satelliten, <lacht> um das zu unterstützen. Aber letzten Endes, glaube ich, ist das von der Ökonomie her wahrscheinlich sogar günstiger das Starlink-System zu betreiben, als weltweit Mobilfunk auszubauen. Ne? Wenn das jetzt hochskaliert in den nächsten Jahren. Also Hypothese, dass sie das auch noch skalieren können und so weiter. Aber ja, ne? wenn sie es einmal haben, dann können sie es natürlich auch skalieren. Naja gut. Also muss man mal schauen, aber ich finde das vielversprechende, zumindest spannende Technologie und äh, klingt nicht so vollkommen abwegig, dass sie es realisieren können. Also wenn Elon sagt, das geht, dann ist es eigentlich schon so, dass es geht, er ist ja jetzt nun mal selber Techniker, die Frage ist immer nur wann, also wenn er irgendwie Daten sagt, dann muss man immer mal so den Elon-Faktor noch oben drauf rechnen, sagen die, die Leute immer, naja gut, so, deswegen, sie haben aber eigentlich überhaupt keine Daten gesagt, sie haben nur gesagt, das kommt, <lacht> deswegen. Ja, ein bisschen vorsichtig. So, und jetzt aber hier wieder ein schöner Schwenk zu Apple rüber. Ich hatte ja gerade schon gesagt, ja, oh, Vaporware, die wollten Apple nur zuvorkommen. Ja, es könnte sein, sagte dann ming im Anschluss natürlich. hat da extra hier einen, einen Artikel auf Medium geschrieben, um das alles zusammenzufassen. Ähm, er hat dann da noch mal so ein bisschen was geleakt zu dem Thema Satellitenkommunikationsfeature. Erinnert ihr euch, dass wir genau vor einem Jahr das Thema schon mal hatten? Ja, und alle gesagt haben, ja. bei dem Event wird das präsentiert werden und dann kam nichts. Ne? Ja. Ja. Und äh, Minji Kur wusste jetzt Details interessanterweise. Ich weiß nicht, ob er die nur nicht rausgerückt hat oder ob er das jetzt nachgefragt hat. Ähm, und zwar sagte er jetzt, ähm, dass Satellitenkommunikationsfeature, was wir schon mal besprochen hatten, wo ja scheinbar nur Emergency Services äh, mit gemeint sind bei Apple, was also nicht. Wir können allgemein ein bisschen Daten machen mit Mainz, sondern wirklich nur Notfälle. Bin ich sowieso mal gespannt, wie Sie das dann überhaupt handeln oder unterscheiden können wollen. Aber gut, das werden Sie einem dann bestimmt erzählen. Aber ähm, Sie haben gesagt, die Hardwareentwicklung für dieses Feature sei tatsächlich mit dem iPhone 13 abgeschlossen gewesen und das iPhone 13 sei auch hardwaretechnisch dafür qualifiziert gewesen. Das heißt, sie haben das getestet und verifiziert, dass es das äh, unterstützt, dass die Fähigkeiten äh, äh, zumindest in den Test- und Qualifikationsphasen äh, mit dabei gewesen sind, was die Hardware anging. Und ähm, das heißt also, das iPhone 13 soll im Prinzip äh, dieses Feature unterstützen können. Also sie sind nicht darauf eingegangen, ob sie es wieder rausgenommen haben. Ich weiß nicht, ob es eine explizite Komponente war, die sie dann wieder rausnehmen konnten. Äh, ne? Aber es wurde halt eben qualifiziert. Also bevor sie die äh, Massenproduktion gestartet haben, ist es mit im Gerät gewesen. Und sie haben es dort dann auch qualifiziert, also getestet und abgenommen letzten Endes. Und ähm, Ming-Chi Kuo sagt, das wäre jetzt für das iPhone 14 ebenso passiert auch wieder nicht darauf eingeht, ob es jetzt drin sein wird oder überhaupt drin sein muss. Das kann ja sein, dass es einfach genauso wie das, was wir gerade bei, bei SpaceX bzw. Starlink gelernt haben, vielleicht auch einfach nur mit, mit existierenden Frequenzen funktioniert. Das, wenn wir das jetzt schon wissen, dass das geht, dann wäre es gar nicht so abwegig, dass sie einfach sagen, hey, wir müssen einfach nur eine Frequenz in dem Bereich haben und machen das dann auch so ähnlich. Das
0: wäre natürlich ein potenzielles Feature für die ähm, neue Apple Watch als Pro-Modell. Also wenn die das da drin hätte, das wäre eine
2: super Sache. Tja, also grundsätzlich wäre das eine super Sache, Nur die die Apple Watch. Ja genau,
0: aber ähm, mit der Apple Watch, wenn man unterwegs ist, das ist ja jetzt auch schon, äh, wenn du du dein ganz normales ähm, Telefon-E-SIM-Karte drin hast, das war ja auch schon sehr oft, eine sehr gute Hilfe für Leute, die einen Unfall hatten. Mhm, Und das ja, genau. wäre jetzt noch ein Stück, Stück weiter. So. Es könnte genau. ein Pro-Feature sein für diese Watch Pro.
2: Tja, also ich weiß nicht, ob es jetzt dann ein speziellen Pro-Feature wäre. Die, die Pro scheint, also wir wissen ja nicht, ob es jetzt wirklich Pro heißen wird, aber die Watch, die soll ja eher größer sein als besser ausgestattet, anders als die iPhones. Ne? Und äh, deswegen würde ich jetzt feature-mäßig da äh, zumindest keine großen Erwartungen machen. Aber ja gut, also wenn sie das bringen werden, dann werden sie es ziemlich sicher dann auch mit dem iPhone bringen, wenn Kuo das schon so sagt, dass sie das jetzt seit letztem Jahr zumindest schon am Qualifizieren waren die ganze Zeit. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob sie jetzt die Hardware dann letzten Endes drin haben oder überhaupt was brauchen, was sie reintun müssen, aber sie testen es halt eben in dieser in diese Richtung, bevor sie die Massenproduktion machen. Und er sagte jetzt auch, die iPhone 14 wären qualifiziert worden. Also das Thema ist wohl hardwaretechnisch abgenommen gewesen. So. Aber, und das hat er dann auch noch direkt dabei geschrieben, ähm, ein, ein Dämpfer, warum ist das letztes Jahr nicht gekommen? Und äh, er sagte, die Businessseite wäre schuld gewesen. Apple habe keinen Vertrag mit einem Satellitenkonstellationsanbieter unterschreiben können, der sie befähigt hätte, das letzten Endes auszurollen. Wir hatten da ja spekuliert, dass Globalstar der Anbieter ist, mit dem sie da äh, sich betätigen wollten und Globalstar hatte ja jetzt auch im Verlaufe dieses Jahres irgendwie ähm, hier den Neubau von, äh, von mehreren neuen Kommunikationssatelliten gemacht und viele Leute haben da ja eins und eins zusammengezählt und gesagt, oh, das klingt irgendwie nach Apple weil die Gerüchte dann irgendwie dann auf einer anderen Schiene ja auch gesagt hatten, Apple kauft kauft irgendwie 17 Satelliten oder sowas dafür oder sowas. Das hatten wir ja alles berichtet. Ja, aber letzten Endes sagt Kur, sie hätten sich immer noch nicht geeinigt und deswegen würde das auch dieses Jahr wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, so hat er geschrieben, auch wieder äh, nichts werden. Und äh, er würde das also nicht erwarten äh, oder er wäre überrascht, wenn es kommen würde. So hat das, glaube ich, gesagt. Und äh, ja, ist so ein bisschen, bisschen schade. Also klingt irgendwie nach einem. Hm, ja, nach, nach so einem. Äh, nach, nach einer blöden Situation irgendwie. Aber man weiß natürlich jetzt auch nicht, was das Problem ist, dass sie da irgendwie die Business-Seite nicht in trockene Tücher bekommen. Das kann ja nicht nur ein Geldthema sein. Ähm, keine Ahnung. No, irgendwas wird sie daran hindern das zu machen. Keine Ahnung. Schwer zu interpretieren letzten Endes. Aber ja, gut. Also in dem Sinne äh, würde das dann vielleicht dann auch dieses sehr frühe Wir zeigen mal was von äh, SpaceX und T-Mobile dann da erklären, dass sie das jetzt genau in der Woche ab der Zeit, wo sie wussten, wann gerüchteweise Apples Veranstaltung kommt dann noch vorab äh, irgendwie rauszuhauen. Das das passt irgendwie sehr gut dazu. Ähm, Naja, gut. Also, ich ich werde positiv überrascht sein, wenn sie es ankündigen. Aber ich verspreche mir auch für den europäischen Markt erstmal nicht viel, weil Global Star nach dem, was ich zumindest noch aus dem Kopf äh, in Erinnerung habe, derzeit auch eine US-only Konstellation ist, die bei uns hier äh, nicht viel zu unterstützen hat. Äh, Deswegen, äh, ja, wäre das natürlich dann wieder so ein US-Only-Feature. Das würde mich sehr traurig stimmen, wenn das dann jetzt auf Jahre hinaus ein US-Only-Feature sein würde. Und dann kommt dann doch wieder SpaceX und macht es ihnen dann doch noch vor, wie es weltweit geht. Also das würde mich dann auch wieder nicht wundern. <lacht> naja, gut. So. Naja. Irgendwelche Meinungen noch dazu?
1: Nein. Also... Nee, irgendwie glaube ich nicht dran und äh, von daher mal abwarten, mehr bringt es ja nicht. Ah, Es klingt schon einfach nach einem schönen
2: Thema, oder? Also ich hätte sowas gerne.
1: Ja, natürlich, allein im im Sinne von, ich denke mal dran, es gibt kein Roaming mehr, bin ich in den USA, Deutschland, bla 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 potenziell, Mhm, Ähm, so als Idee, das hast übrigens auch noch erwähnt, wo du es gerade sagst, bei der Veranstaltung. Mit ja, weil das ist ja immer die purste Abzocke ähm, in der Regel. Und, ähm, oder war es, mittlerweile geht es ja, dank EU-Richtlinien. Ähm, aber äh, klar, generell ähm, wäre das eine coole Sache. Ne? Ja,
2: würde den Mobilfunkmarkt auf jeden Fall aufschütteln. Und
1: so. Das glaube ich auch. Also vor allem auch, was die Preiskalkulation angeht und 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 ne, wird genau. das äh, einiges tun.
2: Ach ja, ich würde es mir schon, schon wünschen. <lacht> Wäre eine schöne Sache. Ja, gut. Sehr gut. Ja, zwei Dinge, die wir weiterverfolgen können an dieser Front. Ähm, ja, was wir auch weiterverfolgen, um mal einen ganz harten Themenwechsel zu machen, Netflix, und zwar es geht schon wieder um diese Ad-Tier-Geschichten. Netflix, wir wissen ja, macht Disney Plus bzw. den anderen TM im Streaming-Bereich derzeit alles nach. Und deswegen hatten sie ja auch schon angekündigt, dass sie ein Ad-Supported-Tier machen werden, weil das ja jeder macht. Und ja, in diesem Sinne haben sie jetzt, ähm, also Bloomberg hat äh, Details berichtet über den den Plan, den Netflix da hegt, Äh, 2023 soll es bei denen damit erst losgehen, sie nennen das hier dann den Ad Light Tier, vielleicht haben sie auch noch Ad Heavy Tier geplant oder sowas, keine Ahnung, und dieser Tier soll die Hälfte von dem Standardpreis, von dem niedrigsten von Netflix kosten. Da wir jetzt hier von Dollar sprechen, nochmal die Erinnerung. Der niedrigste Tier bei denen ist 15,49 Dollar. Und ähm, jetzt hier dieser Ad-Tier soll 7 bis 9 Dollar kosten. Also so Pi mal Daumen die Hälfte. Und äh, ja, oh Wunder, o Staune, wie viel Werbung wollen Sie machen? 4 Minuten Werbung pro Stunde haben wir das nicht schon mal gehört? Ja, ja irgendwie ne? kommt mir das Disney. bekannt vor. Genau, von Disney natürlich. Ne? Ja, äh, irgendwie, äh, ja, ne? das ist dann wie, wie auch hier 30 im App Store. Äh, wenn einer vorgibt, äh, dann machen die anderen alle mit. Also, das, das wundert mich jetzt auch nicht. Und sie machen auch genau dasselbe, wie, wie Disney angekündigt hat. Also, sie haben ja gesagt, Werbung vor dem Film und im Film. So In Summe vier Minuten pro Stunde nicht zu überschreiten. Und ja, genau das hat Disney ja auch gesagt. Interessanterweise sagten die Gerüchte, die betonten dann nochmal, keine Werbung danach geplant. Würde mich auch wundern funktioniert nämlich nicht. Drückt man einfach raus und ist weg. (lacht) Also das das müssten sie dann schon unterbinden. Das äh, habe ich immer bei YouTube gelacht, wenn sie mir dann so nach dem Outro noch einen Werbebanner gezeigt haben. (lacht) Ja, genau. Ähm, Ja, also an der Stelle möchte ich dann auch wieder sagen, also also, bevor ich hier Netflix äh, für 7 bis 9 Dollar mit Werbung kaufe, dann kaufe ich es lieber gar nicht dann dann, äh, reduziere ich lieber und kaufe mir einen ohne Werbung. Ob das jetzt irgendwie Disney oder Netflix sein wird, weiß ich dann auch nicht. Aber dann (lacht), habe ich ja die Hälfte gespart. (lacht) Habe ich ja dann auch damit. Ähm, Und dann zumindest dann werbefrei. Und äh, Ah, naja, ist irgendwie traurig, dass das in die Richtung geht. Ich hoffe, das ist kein großer Trend.
1: Also was mich bei der, also ich kann ja Werbung verstehen, hätten sie sie von Anfang an und äh, Mhm. der Son hat ja auch mittlerweile Werbung und so und ich verstehe das alles, sie überkaufen sich alle mit diesen extrem teuren Rechten, zumindest beim Sport Mhm. und kriegen es am Ende schwierig refinanziert. Ähm, Aber dann ist es schwierig, die Leute zu finden, die sagen, ich zahle so viel Geld für Sport, den ich gar nicht gucke. Also ist jetzt ja wie bei auch bei Sky, wird die alles zeigen, alle Tennisturniere und und, und. Ich gucke aber kein Tennis. Ich gucke da im Grunde nur die Bundesliga. Jetzt hat Sky natürlich auch nur ein Bundesliga-Paket, was aber den absoluten Großteil des abo ausmacht. Und der Rest interessiert mich nicht. So, Bei der Zone hat auch die Champions League, die gucke ich vielleicht noch. Die haben aber noch La Liga, gucke ich nicht. Die haben die spanische, französische Liga, die italienische Liga, bis auf die, ich glaube, bis auf die englische haben sie alle. So, dann haben die Football, dann haben die Baseball, dann haben die, ich glaube, Eishockey haben sie nicht. Ähm, so, ne, ich glaube, Basketball haben sie jetzt noch. Also, die haben ja super viel, aber wer soll das denn alles? Also, ich frage mich auch mal, wer soll das alles gucken? Haben die Leute haben alle nichts zu tun. Ja. Ja, also, ich bin ja froh, wenn ich in der Woche zu dem ein oder zwei FC-Spielen komme, zu gucken. Ja. Ja, und da parallel habe ich nicht mal Zeit, mehr einen Film zu gucken. Ja, klar. Mhm.
2: Also, gut. Ich weiß nicht, ob du repräsentativ bist mit deiner Zeit. Manche Leute nehmen sich abends mehr, um Sachen zu gucken. Aber das nichtsdestotrotz äh, bei den ganzen Ligen würde es einem schon schwer fallen.
1: Ja, und auch bei den ganzen Filmen, also was da mittlerweile alles an Content rauskommt. Hm. Äh, Ist ja alles schön und gut. Und ich meine das auch überhaupt nicht böse für jemanden, der das guckt. Äh, Alles vollkommen in Ordnung. Aber äh, keine Ahnung. (lacht) ja, Wie soll ich das gucken so ungefähr? Und äh, ja, na ja.
2: Naja, also letzten Endes ähm, ja keine Ahnung also n- nicht kaufen wenn man es nicht gucken will das ist die einfachste Lösung dafür ähm, spart viel Geld und äh, vor allen Dingen muss uns dann auch keine Werbung antun <lacht> nee das ist ein anderes Thema ja weil äh, ja gut ne also Natürlich könnte man jetzt im Prinzip, also wenn einem das jetzt vollkommen egal ist, um jetzt nochmal gerade auf das Thema zurückzukommen, ähm, also äh, ne, wenn einem das jetzt vollkommen egal ist, ich kann auch gut verstehen, dass Leute sagen, hey, Werbung ist mir egal, juckt mich nicht groß, ähm, dann, dann können sie halt eben die günstigen Tiers bezahlen und können halt eben dann mehr Streaming-Dienste abonnieren. Wenn die jetzt gerne quer gucken, es ne, soll ja auch Leute geben, die das tun, die irgendwie überall was zu gucken haben. Ähm, und Aber dann letzten Endes halt eben, weniger bezahlen wollen, dafür gut, wunderbar, schön. Aber ich würde mich ärgern, wenn das überall Einzug nehmen würde. Und das ist so ein kleines bisschen meine Sorge, dass sie das jetzt so austesten. Können wir den Leuten Werbung antun? Und wenn jetzt viele Leute auf diesen Werbetier gehen, dann werden sie das als Begründung dafür nehmen, dass die Leute ja Werbung haben wollen. Und da da habe ich so ein bisschen Sorge.
1: Ja, klar, werden sie auch. also Ich meine, das ist, ich sage jetzt mal, ähnlich wie bei... ähm Damals, wir kommen ja von einer Zeit, damals aus dem Privatfernsehen, wo extrem viel Werbung lief. Ne? Mhm. So Pro7 RTL. Sind dann rübergeschwankt zu alle, oh geil, es gibt überhaupt gar keine Werbung mehr. Äh, waren alle völlig begeistert und kommen jetzt zu dem Thema zurück. Hm? Ja. Das ist halt so. Ne? Ich meine, irgendwie muss ich das refinanzieren. Durch die 7 Euro geht es ja scheinbar nicht. Hm? Oder ja, durch die, f- nicht. Durch die 17, 18 oder. Oder sie misswirtschaften, das weiß ich natürlich nicht. Ich kann ja in die Bücher gucken. Ähm, Für mich hört es nicht
2: so an, als wenn sie keinen Umsatz machen würden. Für mich hörte sich das eher nach Umsatzsteigerung an, die sie da planen. Und das ist halt eben genau dasselbe Thema wie Werbung bei Apple, wo wir letztlich ja auch drüber gesprochen hatten. Das ist halt eben einfach nur hier Umsatz steigern. Ja, ja, klar. Wenn du parallel noch Werbung verkaufen kannst, kannst du mehr Umsatz machen. Also, wenn es nur darum geht, dann ist das natürlich geil. <lacht> no? dann, das ist genau das, was die Firmen haben wollen. Ja? Umsatz auf zwei Schienen, Millionenumsätze, großartig. No? Ja. Geht aber natürlich dann nur mit Werbung. Und wenn sie die Werbung nicht anzeigen dürfen, dann geht das nicht. Deswegen versuchen sie das jetzt unterzubringen. No? Und gerade Disney, die die haben ja nun mal ja auch viele Networks in den USA, die wissen ganz genau, wie wie sie Werbung verkaufen. Das ist auch der Grund, warum die das jetzt machen, weil sie diese ganzen Leute da sitzen haben, die die Werbung verkaufen können. Die die haben nämlich dann gesagt, und was ist mit uns? Und da haben sie sich was einfallen lassen. Ja. Genau das. Ja, wird spannend. Mal gucken, ob die Leute das akzeptieren werden oder nicht. Ich bin ja Äh, Zwiegespalten, das hat man ja schon mitgekriegt. Und äh, ich befürchte aber trotzdem, dass das ein Erfolg werden wird. Dass viele Leute sagen, hey, geil, das ist günstiger. Bisschen Werbung ist mir egal. Mache ich das günstigere. Ja, Aber ich hoffe, sie erhalten dann die Werbefreien, weil ansonsten wäre ich traurig an vielen Stellen. Sehr traurig. Ich ärgere mich ja schon über über die Werbung, die mir Amazon Prime manchmal reindrückt, hier mit, wo sie dann, bevor ich den Film starte, mir einen anderen Film von ihnen bewerben, also von Amazon Prime einfach nur. Das kann man aber abschalten, habe ich jetzt gefunden, habe ich mittlerweile abgeschaltet, jetzt kommt es nicht mehr. Aber man muss es erstmal finden, suchen und finden, dass man es abschaltet. Ja, habe mich auch was geärgert, weil das war dann so das erste Mal, wo es losging, dass ich nicht selber entschieden habe, sowas davor zu bekommen. Na ah, ja, gut, aber ist und bleibt äh, spannende Frage. Gut, ja, also äh, schauen wir uns mal an, was da weiter passieren wird. Ja, jurisch, äh, die Küche bleibt kalt heute, habe ich hier <lacht> ins Dokument geschrieben. Äh, ne, wie eben schon gesagt, ne, also momentan Spekulationen, ja, so, so ins Kraut Geschossen, also Wahnsinn, was ich alles an Spekulationen weggeklickt habe diese Woche, aber das, das will ich uns gar nicht antun, diese blöden Spekulationen jetzt irgendwie durchzugehen. Sogar wenn da irgendwas Richtiges drin ist, da waren jetzt irgendwie schon die Farben vom Telefon potenziell und solche Geschichten ähm, äh, naja gut, will ich jetzt alle gar nicht ansprechen. Da freue ich mich viel zu sehr auf die Veranstaltung nächste Woche. Also sollen sie mich mit überraschen und dann ist gut. <lacht> Deswegen wollte ich das jetzt gar nicht mehr durchgehen. Ähm, ja, aber Letzten Endes äh, keine dramatischen neuen Gerüchte aus der Gerüchteküche. Ist ja auch nicht verwunderlich jetzt so, so kurz davor. Ähm, ja, was noch ausgefallen ist, ist die äh, Beta 8 von äh, 16, also von iOS 16.0 oder 16. Ähm, scheinbar immer noch nicht Release Candidate oder sie mussten da jetzt noch eine,
1: eine Runde nachschieben oder sowas. Ja, Das wundert mich auch, aber nur von, von ja. iOS, ne? Genau, nicht zu vergessen. iOS hat kein Update gekriegt, genau. Ja, iPadOS, also, also, WatchOS nicht. Ventura
2: auch nicht, genau. Ja, ja. also nur iOS. Ähm, ja, keine Ahnung, was sie gemacht haben. Vielleicht ist es dann auch irgendwie jetzt ein Release-Candidate 2 gewesen oder sowas. Leider äh, haben sie gar nichts dran geschrieben an die letzten zwei Releases. Ähm, aber es ist noch der Beta-Train, also es ist noch nicht äh, der Switch gemacht worden, den sie machen, wenn es äh, final ist. Dann, dann switchen sie typischerweise den. Den Beta-Train auf die Release-Version rüber. Und äh, das sieht man dann an der Bildnummer, dass die 5 die, äh, hinter dem Buchstaben weggeht. Ja, und das, äh, also jetzt bei der, bei der Developer-Beta, bei der Public Beta ist das eine 6 äh, in der Bildnummer. Ja, hinter dem Buchstaben. Ja, und äh, das haben sie noch nicht gemacht. Also Final ist es äh, scheinbar noch nicht. Ja. Könnte aber auch sein, dass die Final eine andere wird, als die, die auf den Geräten drauf sein wird. Wir kennen das ja, oft ist es ja schon so, dass sie dann irgendwie, wenn man die Geräte aus der Schachtel holt, dann schon die die 16.01 anstehen haben. Und dafür haben sie ja dann noch eine Woche länger, (lacht) um die dann fertig zu kriegen. Schnell, schnell geht es dann, wenn es an dieser Release-Zeit losgeht. Aber letzten Endes sind wir quasi auf der Zielgeraden. Und äh, so wie Sascha eben schon gesagt hatte, im Prinzip auch nichts anzumäkeln an, iOS jetzt so im Großen und Ganzen. Also das läuft eigentlich ganz gut. Genau. Ja. Ja, gut. So, dann äh, sind wir da auch durch. Kommen wir zur Pick-Sektion. Dieses Mal wieder ein kleiner audiophilen Pick von Daniel hier und äh, mal was was ganz anderes, (lacht) nämlich wieder ein (lacht) Kopfhörerverstärker. Allerdings. eine ganz andere Variante. Also es ist nicht so das, was ich bisher oder in der Vergangenheit ähm, vorgestellt hatte. Das sind ja alles so kabelgebundene, ähm, hier so äh, Schreibtisch-Kopfhörerverstärker gewesen zum Beispiel. Ähm, Und was ich jetzt dieses Mal hier habe, das ist ein winzig kleines Ähm, Bluetooth-Dongle. IFI äh, heißt die Firma, von dem ich das hier gekauft habe und das Produkt heißt GoBlue ganz komisch geschrieben. Ich mache mal einen Link in die Show Notes, wer sich das mal angucken möchte. Und ähm, dieses Go Blue ähm, ist quasi äh, so eine Zwischenlösung. Also man kann sich jetzt mal vorstellen, man ist so ein audiophilen Nerd wie ich und hat jetzt hier irgendwie 35.000 Kabelgebundene Kopfhörer gekauft und äh, hat halt eben jetzt das Problem, dass man nur einen Kopfhörerverstärker auf dem Schreibtisch hat und man möchte aber jetzt irgendwie Podcast hören oder sowas und möchte jetzt dann sich zum Beispiel im Raum oder in in der Wohnung ein bisschen bewegen können und möchte aber jetzt halt eben aus Gründen, Kind will schlafen oder sowas, halt eben nicht auf dem HomePod hören oder so ähm, oder irgendwo auf großen Lautsprechern und dann hat man natürlich so Situationen, wo man dann vielleicht auch dann einfach mal sowas benutzen möchte. Klar, das ist für manche Leute, hört sich das stark konstruiert an, das Problem. Man hätte sich auch einfach einen Bluetooth-Kopfhörer holen können, aber diese, gerade hier zum Beispiel diese offenen Kopfhörer, wovon ich immer so geschwärmt habe, die es hier in dem audiophilen Bereich gibt, die gibt es halt eben auch quasi gar nicht als Bluetooth-Kopfhörer. Und dann äh, hat man so ein bisschen was, so ein, so ein Problem damit. Wenn man also sowas dann hier im Raum oder in der Wohnung benutzen möchte, dann kann man zu sowas greifen. So, und äh, hier dieser, diese diese Firma Iffy, die, äh, die macht sehr gute, Produkte und der Go Blue, der ist auch sehr gelobt worden und das, das kann ich an der Stelle jetzt auch bestätigen. Den habe ich mir da quasi auch dann dafür mal angeschafft. Man kann sich das vorstellen, das ist ein winzig kleines Gerät. Ja, Streichholzschachtel groß ist glaube ich exakt die Beschreibung, die man verwenden kann, wenn man so die klassischen deutschen Streichholzschächtelchen sich anschaut und zwar in allen Dimensionen. Also ungefähr so groß, so tief, so breit. Das Einzige, was da nicht mit in die Dimensionen reinpasst, das ist ein kleiner äh, Lautstärke- Dreher, Lautstärke, Rädel. Also für das Gerät sieht das groß aus, aber insgesamt ist es auch klein. So ein kleiner Drehknopf, der an der Seite rausragt, der sehr praktisch ist. Also wenn man dieses Gerät in der Hosentasche hat, wo man es logischerweise dann irgendwie reinsteckt, wenn man jetzt das nicht festhalten möchte die ganze Zeit, dann ist das tatsächlich eine, eine super Lösung. Dieses, dieses Drehrädchen kann man in der Hosentasche hervorragend ertasten. Und äh, dieses Drehrädchen ist dann dafür da, die Lautstärke zu regeln, wenn ich das äh, nach vorne oder nach hinten drehe. Das ist auch egal, äh, wie ich das erwische. Also ich ich merke die Orientierung natürlich aufgrund dessen, wie ich das in in der Hosentasche erfühle und dann weiß ich auch, in welche Richtung ich lauter oder leiser drehen muss. Und äh, wenn ich von außen auf die Taste drücke, also so wie wenn man die Apple Watch Crown reindrückt von der Seite, ähm, da ist dann quasi doch Play Pause. Sodass man also quasi vollkommen blind das bedienen kann. Sehr schönes äh, Bedienungskonzept vom vom User Interface. Und... ähm, ja, ansonsten halt eben einen Bluetooth-Dongle, hier irgendwie mit einem Qualcomm 5100 Chip drin, das ist so einer von den guten Qualcomm-Chips, Bluetooth 5.0, äh, unterstützt natürlich den, den letzten heißen Scheiß von, von Audio- was äh, für, für Apple natürlich vollkommen uninteressant ist, aber für andere Bluetooth- Geräte äh, sehr praktisch, ähm, also AAC- standardmäßig, das gibt es dann natürlich auch für iPhones und so. Aber äh, wird halt eben auch APTX, ABTX, HD und LDAC, und das ist von Sony so ein extra Standard, ähm, äh, unterstützt. Und ähm, das sind so die, die viel genutzten. Und äh, wenn man hier zum Beispiel dann im audiophilen Bereich irgendwie so äh, Geräte Kauft, die bluetooth mit drin haben dann unterstützen die in der regel mindestens aptx oder aptx hd und manchmal auch LDAC. so also da sind sie ganz gut dabei damit und äh, das ist zwar alles immer noch komprimiert weil über bluetooth kriegt man halt eben unkomprimiert kein lossless rüber aber die sind schon besser diese Codex, was die äh, qualitäten angeht sogar in der regel auch noch sogar etwas besser als AAC. Ja, also äh, prinzipiell habe ich ja an AAC nichts auszusetzen, wenn ich jetzt so am Hören bin. Das äh, äh, kann man zumindest jetzt so für, also für solche Situationen, ich brauche ja jetzt nicht immer audiophilen Qualität bis in, in den Exzess. Ne? Äh, kann man das an der Stelle natürlich auch vertragen. Aber ja, gut, also prinzipiell diese Codex diese sind schon relativ gut. Ich habe mir jetzt bisher nicht die Mühe gemacht, das zu vergleichen, irgendwie hier mit direktem Hin- und Her-Switchen oder so. Dafür ist er auch nicht der. Ähm, die, dafür habe ich mir das nicht angeschafft. Naja gut, So, ähm, also diese kleine Streichholzschachtel ähm, hat schon wahnsinnig viel drin für die Größe. Da, ist also, da sind zwei Konnektoren drin, einmal 3,5 mm Klinke für den sogenannten Unbalanced-Anschluss, also die unbalancierten Kopfhörer. Das sind im Prinzip die, die die meisten Leute kennen. Und ähm, dann gibt es noch einen 4,4 mm Anschluss, auch Klinke, aber etwas kleiner vom Durchmesser. Ähm, und ich äh, bin nee, gar nicht, Entschuldigung, etwas größer. Ne? 3,5 der, der Klasse schon, 4,4 der. Und ähm, dieser Anschluss, der ist dann balanciert. Da, äh, Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, äh, dass äh, äh, ja die hin und rück. naja gut nee, will ich jetzt nicht im Detail erklären, aber das, das ist quasi eine ähnliche Technologie wie das zum Beispiel bei USB auf den Datenkanälen gemacht wird, wo halt eben dann äh, zwei gegenläufige Signale sich äh, äh, zwei gegenläufige Signale sich so gegenseitig auslöschen, dass äh, Störungen quasi rausgerechnet werden können. Das wird ja bei, bei den USB-Datenleitungen gemacht. bei Thunderbolt wird das gemacht. Ähm, bei bei ähm, XLR wird das gemacht, bei, bei ganz, ganz vielen Kabelstandards wird das verwendet und ähm, das wird halt eben im Audiobereich äh, bei den Kopfhörern dann oder auch bei den Verstärkern und bei den Konnektoren wird das dann auch gerne schon mal verwendet, um halt eben äh, verlustfreier äh, die, die Konnektoren machen zu können, weil halt eben dann die Störungen da ausgecancelt werden und bei den klassischen Anschlüssen, wie man das so mit 3,5 mm Klinke kennt, ist das halt eben nur ein Aderpaar und äh, das heißt also, das ist nicht so ein gegenläufiges Aderpaar, sondern einfach nur ein normales Datenaderpaar Und letzten Endes haben die dann genau das Problem, wenn ich da jetzt Einstrahlungen habe, zum Beispiel vom Mobiltelefon oder von der Mikrowelle oder von was weiß ich was, dann äh, äh, hört man das halt eben äh, ziemlich deutlich als Störung auf dem Signal. Wer kennt das nicht irgendwie vom Fernseher, wo man irgendwie das das Handy hat machen gehört, als es noch hauptsächlich GSM im Einsatz war. Das hat man ja sehr schön in den Audioverstärkern immer hören können. Das ist genau sowas gewesen. So, und das ist genau das Ding, also die, diese Balanced Kabel und Steckverbinder, die verhindern genau das, dass das möglich ist, ne? dass das so durchkommt so stark. Na gut, so ich habe jetzt aber gar keine Kopfhörer in dieser Richtung, deswegen kann ich das auch gar nicht berichten oder zumindest, äh, doch potenziell hätte ich Kopfhörer, aber da, da komme ich ein anderes Mal dazu, die müsste man nämlich dann immer entsprechend mit Kabeln ausrüsten ähm, aber das, wie gesagt, machen wir ein andermal. So ähm, Letzten Endes also wie gesagt zwei Anschlüsse 3,5 mm Klinke 4,4 mm Klinke das heißt so der, den typischen Satz Kopfhörer kann man dann halt eben über die 3,5 mm Klinke anschließen und für die Leute die es interessiert halt eben dann diese 4,4 Balance Variante auch noch so und äh, wenn man sich jetzt die Größen von diesen Klinkensteckern vorstellt dann kann man schon realisiert man schon dass dieses Streichholz schon halb voll ist Und das ist das Spannende an diesem Gerät, denn der Rest scheint mit Akku voll zu sein, denn dieses Ding ist nicht leer zu kriegen. Das ist echt Wahnsinn. Also ich benutze das jetzt zwar nicht irgendwie 24-7, aber wenn ich das mal ein Stündchen verwende oder so, dann dann muss ich es wirklich wochenlang verwenden, um es dann irgendwie leer zu bekommen. Das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, ich habe, seitdem ich das äh, im Dezember gekauft habe, zweimal aufgeladen oder so. Das ist schon, schon Wahnsinn. Ähm, naja gut, so ähm, äh, aufladen übrigens über USB-C äh, es ist eine USB-C Schnittstelle dran und äh, intelligenterweise haben die Designer von IFIDA da noch ein bisschen weiter nachgedacht, denn als sie gedacht haben <lacht> USB-C, dann haben sie wunderschönerweise realisiert, hey da könnten wir ja auch einfach noch ähm, einen DAC draus machen und äh, haben dann also da letzten Endes auch noch die Möglichkeit eingebaut, dass man das Dongle als DAC verwenden kann. Das heißt also, man kann dieses Dömmelchen jetzt auch ähm, äh, über USB-C an den Rechner anschließen. Das meldet sich dann als normales USB-kompatibles Device beim Mac zum Beispiel an und kann dann als Ausgabequelle äh, verwendet werden. Genau genommen sogar als Eingabe- und Ausgabequelle, weil Sie auch noch ein kleines Mikrofon in diesem Streichholzschächtelchen drin haben für die Kopfhörer, die kein Mikrofon drin haben. ist auch eine, eine super Idee. Habe ich auch schon mal getestet, darüber zu telefonieren. Funktioniert ganz gut. Wenn man sich das, das Schächtelchen dann so in die Nähe des Mundes hält, ist das kein Problem. In der Hosentasche hört man einen logischerweise nicht. Das ist dann natürlich nicht die Lösung. Ja, 96 Kilohertz, 24 Bit. ist jetzt Da jubeln jetzt die Audiophilen nicht, aber das ist auch so, dass das Minimum, was man haben möchte, um äh, zumindest ein bisschen was qualitativ dann eben als DAC zu haben. Kann man also auch schon mal gebrauchen an der Stelle. Ähm, würde ich jetzt vielleicht nicht als einziges Gerät empfehlen. Vor allen Dingen gibt es dann für den Desktop, wenn man das dafür plant, günstigere, bessere Geräte. Aber wenn man halt eben jetzt eins als Kombination benutzen will, was man zum Beispiel irgendwie so auf die Arbeit mitnehmen möchte, um dort dann auch mal irgendwie so einen Kopfhörer dann mal benutzen zu können oder sowas, der dann ein bisschen mehr Dampf braucht als das, was das MacBook liefern kann, dann kann man halt eben sowas auch wunderschön einfach so an den Rechner anklemmen und dann für Videotelefonie und sowas benutzen und dann wieder abstecken und als Akku betriebenes Gerät mitnehmen. Also per se klingt das eigentlich alles ganz schön. Ist lediglich ein bisschen traurig, dass das so teuer ist. Ich ich nehme das jetzt schon schon mal vorweg, denn dieses Go Blue kostet 200 Euro. Also aktueller VK bei Amazon ist 199 und das habe ich auch im Dezember bezahlt und ich habe bisher keine Rabatte gesehen und dafür ist es halt eben schon teuer, weil man so für 100, 150 Euro einen sehr guten Desktop-Kopfhörerverstärker kriegt mit einem sehr guten DAC drin. Und ja, noch ein bisschen besseren Leistungsdaten. Ähm, naja gut, so. aber wie gesagt, ich wollte das eigentlich hier an der Stelle deswegen picken, weil ich das halt eben hier als mobiles Gerät verwende. Ähm, so ab und an habe ich es auch schon mal am, am, am Apple TV benutzt. Das war so für mich ein Use Case, wo ich eben bisher keine Möglichkeit hatte, mein, meine kabelgebundenen Kopfhörer einzustecken. Erst recht nicht an der Couch <lacht> und dann äh, halt eben das mal zu peren und dann äh, beim Apple TV zu benutzen, äh, funktioniert ganz gut und wenn man da jetzt einen ordentlichen in Anführungsstrichen einen ordentlichen Kopfhörer dran macht im Sinne von dass die jetzt nicht unbedingt 250 Ohm oder höher Impedanz haben sollten logischerweise kann dieses kleine Streichholzschächtelchen jetzt nicht diese, diese Energiemonster füttern das, das muss man sich klar sein an der Stelle. Aber halt eben hier so einen, so einen schönen Kopfhörer, wie ich die jetzt schon mehrfach vorgestellt hatte, wie hier den Rode Kopfhörer zum Beispiel, den wir als letztes vorgestellt hatten, die alle so im Bereich 30 bis 70 Ohm oder sowas sind und die auch mit, mit wenig Power schon, schon sehr gut getrieben werden. Also die machen dann oft so richtig Spaß dann hier mit so ein kleines bisschen mehr Dampf, wie der GoBlue das zum Beispiel dann auch schon, schon leisten kann. Also da, da setze ich mich dann auch schon mal hin und mache dann mal äh, die, die Lautsprecher aus und höre dann mal hier irgendwie einen ein Kinofilm dann mal mit Kopfhörern. Kann ich übrigens tatsächlich nur sehr empfehlen. Ne? Also audiophiles Kinofilm hören ähm, äh, lässt einen auch ganz neu. Spaß haben an Filmen. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, die Tage die ersten zwei Indiana Jones Filme, die guten alten, ähm, hier mit Kopfhörern gehört und das ist ja echt eine neue Erfahrung. Also uh, also John Williams Score per se natürlich schon, schon erstmal absolut großartig. Das hatte mich irgendwie nochmal reinhören lassen. Und äh, ja, dann halt eben so alles in allem, äh, auch, auch Soundeffekte und sowas großartig bei dem Film. Also das, das hört man manchmal, wenn man das so über so Brühwürfel-Lautsprecher im Fernseher oder halt eben auch dann über eine Stereoanlage hört, hört man diese filigranen Details halt eben genauso wenig wie bei der Musik. No? Kann ich also auch sehr empfehlen, solche Sachen mal mit Kopfhörer zu hören. Natürlich sollten die so ein bisschen Wumms haben. <lacht> no? Also so ähnlich jetzt wie die wie die äh, Rote Kopfhörer zum Beispiel. Das macht sonst nicht richtig Spaß. Also die Kinofilme sind natürlich alle dafür ausgelegt, dass es Wumms macht. Na gut. So, ja. Wie gesagt, Ephigo Blue, wie gesagt, teuer, aber nettes nettes Spielzeug. Für die Leute, die es interessiert: Op-Amp-basierter Verstärker, also Operationsverstärker, das ist quasi. Integrierte Schaltkreise, die Verstärkung machen, die gelten als neutral als äh, Verstärker. Also, die haben jetzt keine deutlich gefärbten äh, Verstärkungsleistungen, ähm, sind deswegen von manchen Leuten nicht ganz so geliebt. Aber hier ist das nicht so deutlich. Also, das kommt nicht so so raus, dass ich jetzt irgendwie sage, hey, das ist irgendwie kalt und unangenehm. Ich, ich mag äh, für solchen O-Amp-basiertes Design, mag ich das recht gerne hören noch. Also ich habe andere OPM-basierte Verstärker gehört, die mochte ich nicht gerne hören. Ich sage es mal so. Und das hier geht ganz gut. Ich persönlich favorisiere diese warmen Klänge wie von den Schied-Verstärkern, die ich ja alle schon gepickt hatte. Oder von den Röhrenverstärkern mag ich etwas lieber. Aber ja, ist halt eben schwer dann so etwas, was in der Regel deutlich stromhungriger ist, dann in so ein kleines Streichholzschächtelchen design reinzubekommen. Ja, äh, eine kleine Erwähnung gerade noch, was irgendwie so ein, so ein Special-Feature hier von, von dieser Firma Ifi ist. Die haben in ihren Produkten immer einen Bass-Boost drin. Kennt ihr so aus den 80ern noch die Bass-Boost-Tasten? Habt ihr bestimmt auch mal irgendwo schon mal
1: gehabt? Ja, klar. Habe ich noch äh, letztens, als ich aufgeräumt habe, bei meinem Dreifach-CD-Wechsler ähm, so ein super Bass-Boost-Knopf, der leuchtete dann auch rot und so, wenn das mhm. an war. Ja.
2: Genau. Aber das Lustige ist, das war dann meistens so schrecklich, dass man es dann mal getestet hat, gesagt hat, ja, macht Bass, ist aber grässlich und dann macht man es wieder aus und macht es nie wieder an. Und äh, ja, und bei, bei so anderen Sachen, die einfach sowieso nicht genug Bass hatten, so kleine transportable Kassettenspieler und sowas, kann ich mich daran erinnern, die hatten das immer, aber die wolltest du dann eigentlich auch nicht anmachen. Ähm, ja, ich frage das deswegen, weil. Hier die, diese EFI Produkte, die haben alle so, so eine Bassboost Schaltung drin und zwar sogar eine, eine analoge. Das ist schon faszinierend, gerade jetzt dann in diesem Bereich. Ähm, ähm, arbeitet man eigentlich gerne so mit Equalizern und, und sowas, die natürlich dann in der digitalen Domäne unterwegs sind und die haben hier irgendwie eine analoge Schaltung in ihren Geräten drin, die halt eben so einen Bassboost produziert und das ist schon faszinierend, wenn man sich da so die YouTuber anschaut, die reagieren alle genauso darauf, drauf wie, wie ich, als ich das das erste Mal gehört habe und zwar, wenn du das hörst, dann denkst du echt so ja, also so, aber wirklich und also du, unglaublich, was die so an, 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 an Dampf liefern, aber an, an Positivdampf. Ja? Ähm, mein Problem an der Stelle, weshalb ich das nicht benutze, ist tatsächlich, dass ich mich da so dran gewöhnen würde, dass ich das mag, dass ich keinen anderen Kopfhörerverstärker mehr mögen würde. <lacht> T- tatsächlich, kein, kein Scherz. Also ich, ich lasse mit Absicht die Finger davon, weil ich mich vielleicht dran gewöhnen könnte. <lacht> Ja, weil ich ja einfach so viele Kopfhörerverstärker hier stehen habe. Ich möchte mir das dann nicht an Tudialer nicht mehr benutzen zu wollen. Und naja, also es ist schon großartig. Also gerade für, für kleine Kopfhörer. Ich werde jetzt bei Gelegenheit mal noch einen sehr, sehr kleinen Kopfhörer picken von den großen. Nicht, nichts, was in die Ohren gesteckt wird, sondern was oben drauf kommt. Ich greife dann noch schon mal vorweg. Mit dem kann man zum Beispiel Bass machen. Das ist echt... Unglaublich. Hätte ich nie gedacht, dass ich das aus dem da rausbekomme. Ähm, ja, aber dazu beim nächsten äh, audiophilen Corner. Und ähm, damit sind wir dann auch durch an der Stelle. Ja, also wer was Spielzeug haben möchte, kann ich den Ifico Blue nur sehr empfehlen. Aber vielleicht jetzt nicht für jemanden, der anfangen möchte. Dafür ist es dann letzten Endes jetzt irgendwie auch in manchen Bereichen wieder nicht gut genug jetzt im Vergleich zu einem 100 150 euro desktop kopfhörerverstärker Na gut. So. Ja. Ähm, ähm, Link natürlich in die Show Notes, Genau. So. Und damit sind wir da durch. Und jetzt habe ich noch einen Rausschmeißer. Ähm, diese Woche mal einen etwas anderen Rausschmeißer. Nämlich keinen kein, äh, hier äh, so, sondern <lacht> noch mal... Nochmal so, also zu, zu, zumindest für mich. Ich, ich bin gleich mal gespannt, was sie, äh, die, die Nerd-Kollegen dazu sagen werden, ähm, äh, weil ich sie nämlich da noch, äh, noch gar nicht gefragt hatte. Wie sieht es denn bei euch aus mit, mit Monkey Island? Habt ihr da Erinnerungen dran? Ja, klar.
0: Also uh. wir haben Monkey Island gespielt, aber... Ey, das ist schon so lange her, wirklich. (lacht) Also, wir haben ja angefangen mit dem C64, dann irgendwann auf Amiga 500 und da kam Monkey Island, meine ich, raus. Und da haben wir es auch mal gezockt. Aber es ist schon Ewigkeiten. Ich ich kann dir jetzt gar keine Details mehr sagen, aber wir haben es definitiv gezockt.
2: Mhm. Sascha, wie war es bei dir?
1: (lacht) Nee. Leider nicht. Also
2: äh, Nee. Uh, da hast du noch was vor. (lacht) Also, äh, ja, ich ich erzähle das mal ganz kurz ein bisschen. Also, äh, äh, Thorsten hat es gerade schon schon richtig gesagt. Also, so die Zeit vom Amiga 500, äh, also so Ende der 80er, Anfang der 90er ist das für mich gewesen, wo ich da Exposition mit hatte. Gab es dann später auch auf den PCs. ähm, äh, Ist halt eben so so Das sind so die, die, wie sollte man das sagen, die mit eins der richtig guten Adventures gewesen. Also es gab halt genau. eben in dieser Zeit der 80er, 90er Jahre diese Point-and-Click-Adventures, die quasi Lucasfilm erfunden hat. Also Lucasfilm Games, dann später Arts heute wieder Lucasfilm Games. Und ähm, die haben halt eben damals diese Point-and-Click-Adventures erfunden, äh, also, ja, da waren mehrere Leute involviert, aber ein ganz großer Name äh, dabei ist Ron Gilbert. Das ist auch der Erfinder hier von, von Monkey Island. Und äh, da kamen noch, noch, noch so ein paar andere bekannte Namen zusammen. So, und ähm, ja, letzten Endes ist Monkey Island, äh, so wie halt eben verschiedene andere ähm, LukasArts-Spiele damals ähm, halt eben so absolut das Go-to-Thema für Point-and-Click Adventures gewesen. Das ist quasi eine neue Kategorie gewesen. Es gab quasi so eine Welt von, von Screens, die halt eben gezeichnet war und die Charaktere, die sind halt eben dann durch diese Welt von, von Screens durchgelaufen und da gab es halt eben dann Charaktere, die man ansprechen und sich mit denen unterhalten kann. Und das ist halt eben damals einfach komplett neu gewesen. Vor allen Dingen das grafische Adventure. Also es gab immer so textbasierte Adventure, die man so quasi auf der Konsole im Textmodus schon spielen konnte. Das ist so äh, viele Sachen, äh, viele Leute, die so äh, in den 70ern so in die, in die Computerwelt schon reingewachsen sind, die, die kennen das so als erstes. Und für mich ist der Einstieg ja wirklich hier diese Point-and-Click-Adventures gewesen. Das und äh, Lemmings, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, das Lemix. war das, was wir auf dem Amiga 500 gespielt haben. <lacht> <lacht> Lemmings ja. war großartig. Ja, genau. Ja, und ähm, natürlich gab es dann halt eben noch so ein paar andere Titel dabei. Ne? Monkey Island gab es Teil 1 und 2. dann, äh, Also, als ich da Exposition hatte, gab es schon den, den zweiten Teil. Dann gab es Indiana Jones 3 und dann kurz darauf noch 4. Ähm, und. Äh, Ja, dann halt eben noch noch viele Sachen parallel. Manic Mansion ist das erste gewesen, was sie gemacht haben und und und. Also da, da, äh, ja, kann ich jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr so alles so richtig gut wiedergeben. Aber Monkey Island ist eins der der großen Themen, die mir im Kopf hängen geblieben ist, weil ähm, halt eben dort damals eine Entwicklung stattfand, die das hat. äh, relativ abrupt enden lassen, was diese Point-and-Click-Adventures bei LucasArts angegangen ist und ähm, die haben nämlich dann da, äh, ich kann das jetzt auch nicht mehr ganz genau reproduzieren, aber auf jeden Fall haben sie da irgendwie so die Richtung ändern wollen, dass sie diese Point-and-Click-Adventures nicht weitergemacht haben. Ähm, Und äh, dadurch sind dann hier Ron Gilbert und Co. haben dann alle die Firma verlassen relativ schnell. Und äh, letzten Endes ähm, äh, haben sie dann zwar noch Sachen gemacht, aber dann halt eben nicht mehr mit den Originalerfindern. Also Ron Gilbert war dann schon schon weg. Das heißt, es gab noch Monkey Island 3, glaube ich. Oh, jetzt äh, weiß ich es auch nicht genau. Vielleicht gab es sogar noch vier. aber die waren halt eben dann nicht mehr von ihm, von anderen Leuten gemacht und die waren auch nicht so, äh, so gut. Und vor allen Dingen, sie gelten quasi für Ron Gilbert selbst, der ja da schon weg war, nicht als Kanon, wenn ich jetzt mal das Wort, was die Star Trek-Leute benutzen, äh, sagen darf. Das heißt also, für ihn haben die quasi nicht stattgefunden, diese diese Teile. Und äh, ja, nach nach langem Hin und Her, Ron Gilbert hatte vor vor zwei Jahren oder sowas hier ähm, auch ein ähm, Point-and-Click-Adventure im Retro-Stil, hier so mit Pixel-Grafik aus den 90ern quasi nachgemacht. ähm, ähm, Irgendwie, das das ist glaube ich hier ähm, irgendwie eine Aktion gewesen, wo sie Geld eingesammelt hatten vorher, um das umsetzen zu können. Und ja, an, an der Stelle wurde er dann schon gefragt, ob er nicht mal nochmal ein Monkey Island machen will und da hatte er schon jahrelang irgendwie auf seiner auf seiner Webseite immer so eine, in so einer Frage-und-Antwort-Session irgendwie drinstehen gehabt, würde ich ja gerne, aber ich kriege die Rechte nicht weil, weil äh, Lukas Arzt da irgendwie drauf gekluckt hat. Die haben das halt eben auch nicht rausgelassen. Haben dann sch- damals eine Kooperation gemacht mit Telltale Games. Da gab es tatsächlich mal eine Serie, die habe ich auch gespielt. Die ist auch okayisch gewesen, aber war irgendwie nie so, nie so gut wie die original zwei teile so, warum hole ich jetzt <lacht> so lange aus? Also äh, Ron Gilbert äh, hat sich dann zusammengetan mit Dave Grossman. Dave Grossman ist der, der dann bei Telltale Games die Spiele gemacht hat, der auch vorher bei LucasArts war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ähm, äh, sie haben tatsächlich die Lizenzen von äh, LucasArts, mittlerweile wieder Lucas Film games bekommen, um jetzt einen neuen Teil Monkey Island nach Cannon für Ron Gilbert quasi zu machen. Das heißt also, sie schließen jetzt an den Original Monkey Island 2 Teil an, den Ron Gilbert noch gemacht hat und nennen dann halt eben den nächsten Teil jetzt Return to Monkey Island. So und das äh, wollte ich mal einmal kundtun, so als ein großer Fan, der ich an der Stelle bin, reibe ich mir da jetzt schon. Die Hände, dass das und das wird jetzt dieses Jahr noch kommen. Die Vorverkäufe sind schon gestartet. Man wird es für die Switch interessanterweise und für Steam Games für die Plattform bekommen können. Es wird auch für den Mac zur Verfügung stehen und man kann es jetzt schon quasi im Vorverkauf käuflich erwerben. 22,50 ist es, glaube ich, auf Steam gewesen. Ich habe es mir dann so als klassischer Poli-Click-Spieler natürlich für Mausbedienung geshoppt und äh, bin dann jetzt mal gespannt, was da kommen wird. Ähm, Sie haben das jetzt nicht im Retro-Stil gemacht, was eine kontrovers diskutierte Geschichte gewesen ist, zumindest in den sozialen Medien, wo aber ja vieles mittlerweile äh, kontrovers ist. aber ja, sie haben einen modernen, neuen Stil gemacht, mit schönen, hochauflösenden Grafiken, ähm, haben äh, da im Prinzip ein ganz modernes von den click adventure jetzt gemacht. Achso, und äh, was ich noch vergessen habe, ist, sie haben tatsächlich, und das finde ich unglaublich toll, ähm, die Originalkomponisten und Soundeffektleute leute wieder ausgegraben. Hier: Michael Z. Land, Pete McConnell, äh, Clint Bayer Kian. Ähm, äh, warum sage ich das? Weil die alten Teile, die sind halt eben besonders berühmt dafür gewesen, unheimlich gut äh, Musik und Soundeffekte zu haben. Das war absolut State of the Art damals, was sie da bei LucasArts gemacht haben. Das sind halt eben quasi immer diese drei gewesen. Bei Indiana Jones, bei Indy 3 und 4 genauso wie bei Return to Monkey Island. Und äh, ja, die haben sie tatsächlich akquirieren können. Das heißt also, jetzt die Demo-Sounds haben auch schon entsprechend gut geklungen. Ich bin hin und weg und äh, werde das mit großer Freude jetzt äh, spielen, wenn es dann kommt. Ja, ich weiß leider jetzt nicht genau wann. Ich habe noch kein genaues Release-Datum gesehen, aber ich weiß, dass Ron äh, Ron Gilbert gesagt hat, dieses Jahr kommt es. Im Prinzip sind sie wohl so weit durch. Man, man hört äh, je nach Twitter immer äh, irgendwas über Bugfixes murmeln und solche Geschichten. <lacht> ja, Gut, ähm, ja, also für jeden, der es interessiert, könnt ihr euch mal anschauen. Ich packe einen Link in die Shownotes. Ähm, Returntomonkeyisland.com ist jetzt die, die Page, wo ihr mal gehen könnt, wo ihr auch mit mit Stan sprechen könnt. Wer die alten Teile kennt, weiß, wer es ist und der verkauft euch dann das Spiel da auf der Seite. Könnt ihr euch ein bisschen mit unterhalten. Das haben sie auch sehr schön gemacht. Ja, ja sehr schön. Ähm, damit sind wir durch. Oder haben wir sonst noch irgendwas? Nö, ne? Alles erledigt. Gut, dann äh, ja, wie gesagt, wir, wir freuen uns ne, auf... Äh, Hier Apples Veranstaltung Far Out. Mal gucken, was es werden wird. Ich muss natürlich wieder die Hände reiben, bevor wir gehen und mit dem virtuellen Geld. Und äh, ja, nächste Woche wird teuer, nehme ich mal an. Für für viele von uns. Ich befürchte es auch, ja. Mhm. Naja, gut. So, in diesem Sinne äh, machen wir dann Schluss für heute. Äh, Vielen Dank. Fürs Zuhören. Schaut doch auch das nächste Mal wieder rein.
1: Und bis dahin sagen wir auf
2: Wiederhören.
0: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
1: Ja, auch von mir schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, hoffentlich bis nächste Woche. Natürlich dann äh, zwar mit dem leeren Geldbeutel von uns allen. äh, Aber hoffentlich auch viel Vorfreude auf äh, neue Produkte. Da bin ich mal gespannt. Bis dahin. Genau. Macht's gut. Äh,
2: wo ich gerade dran denke, kleine Bookkeeping-Geschichte, wo wir schon wissen, dass wir es später machen. Wir schieben nächste Woche auf nach der Veranstaltung die Aufzeichnung. Typischerweise zeichnen wir ja dienstags auf. Unser Plan ist derzeit, nächste Woche Donnerstag aufzuzeichnen. Ähm, wird also dann wahrscheinlich Freitag werden, bis die Folge da ist, aber dafür können wir dann vernünftig über die neuen Sachen sprechen. Ne? Macht ja Sinn, nur dass ihr Bescheid wisst. So, jetzt aber wirklich. <lacht> bis dann. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Ciao.